ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋಷಿಭ್ಯೋಮಹಭ್ಯೋನೋಗುರುಭ್ಯ ಸೇವ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ 
మరి అటువంటి స్వామివారు మనం నిన్నటి రోజున సాధకుడు ఏ విధమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుంటే సాధనలో వచ్చేటువంటి అవాంతరాలు ఎలా ఉంటాయి దాని స్వామి ఎలా అధిగమించాడనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ కాస్త సుందరకాండలో ఉండేటువంటి ఒక నాలుగు విషయాల గురించి మననం చేసుకుంటూ అలాగే అమ్మ రాముడికి దూరం కావడానికి కారణాన్ని మనం అన్వేషణ చేసుకుంటూ విచారణ చేసుకుంటూ మళ్లీ అమ్మని రాముడితో కలపడానికి స్వామి చేసినటువంటి ప్రయత్నం సుందరకాండ ఈ సుందరకాండలో స్వామివారి యొక్క ఆయన దృష్టి ఏమిటి ఆయన ధృతి ఏమిటి ఆయన మతి ఏమిటి ఆయన సామర్థ్యం ఏమిటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం విచారణ చేశాం దీంతో పాటుగా లంకని మనం ఎలా చూడాలి అలాగే లంకలో ఉండేటువంటి ప్రవృత్తులు ఎలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే లంకలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ రాక్షసులు కారు రాక్షసులు అనేటువంటిది వాళ్ల గుణాలను బట్టి వస్తుంది వాళ్ల ప్రవృత్తుల్ని వాళ్ల మనోప్రవృత్తుల్ని బట్టి అది రాక్షసత్వమా దైవత్వమా మానవత్వమా అనేది మనం అంచనా వేస్తాం లంకలో కూడా విభీషణుడు ఉన్నాడు అక్కడ త్రిజట ఉన్నది సరమ ఉన్నది అనలా అనేటువంటి ఆవిడ కూడా ఉన్నది అని మనకి రామాయణం చెప్తుంది అంటే ఈ లంకలో కూడా రావణాసుడికి బుద్ధి చెప్పేటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక త్రాసుని మనం ఎక్కడైనా సరే ఏ వైపున ముగ్గు ఉన్నది ఏ వైపున తేలికైపోతుందని చూడటానికి ఓ త్రాసును ఉపయోగిస్తాం ఈ రెండింటిలో రెండు గుణాలు సమానంగా ఉన్నాయనుకోండి అవి ఎలాగే ఉండిపోతాయి సమానంగా ఏ వైపున బరువైపోతే ఆ వైపున క్రిందికి ఉంగిపోతోంది ఇంకొక రెండో వైపున తేలికైపోతుందన్నమాట అలాగే మధ్య కర్మలు చేసినటువంటి వాళ్ళు మానవులుగాను గొప్ప గొప్ప కర్మలు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు దైవ గుణాలు కలిగిన వాళ్ళు గాను అలాగే తామస గుణాలు కలిగి తామస ప్రవృత్తితో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అట్టడుగుకు వెళ్లిపోయేటువంటి వాళ్ళు గాను విభజన చేశారు మరి అటువంటి వాటిలో విభీషణుడు అనేటువంటి ఆయన కూడా చక్కగా మనకి రామనామాన్ని వినిపింపజేస్తూ కనిపిస్తాడు ఇదే లంకలో అలాగే క్రికెట్ అనేటువంటి ఆవిడ కూడా హనుముఖి చక్కనైనటువంటి ఉపదేశం చేసిందా అన్నట్టుగా మనకి నిన్నటి రోజున ఒక విషయాన్ని తెలియజేశారు సాధకుడికి ప్రభు ద్వారానే కాదు కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఆ పనిని చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది వ్యక్తుల ద్వారా కూడా ఈ పని చెయ్యాలి అని స్ఫురణ కలిగింపజేస్తాడా అన్నట్టుగా అప్పటి వరకు ఆయనకు లేనటువంటి లంకా దహనం అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని స్ఫురణకు తెచ్చింది త్రిజట అనేటువంటి ఆవిడ అంటే ఈ శరీరం అనేటువంటి దాన్ని లంకలా చూసుకుంటావా దీనిని అధిపతిగా ఎవరిని చేస్తావు రావణాసురుని చేస్తావా లేక రామదూత అయినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఈ లంకలో అమ్మవారు జీవాత్మ అయినటువంటి సీతమ్మని కలపడానికి చేసినటువంటి అన్వేషణగా ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగించుకుంటావా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నిన్న రోజున చూశాం దీనిలో ఒక విషయాన్ని కూడా మనం అనుకున్నాం ఏమిటంటే దీనిలోకి నలుగురు మాత్రమే వెళ్లగలరు అని హనుమ ఆలోచించాడు మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఎవరండి అంటే అంగదుడు అంగదుడు అంటే ఆ అనేటువంటి పదానికి భగవంతుడు విష్ణు అనేటువంటి అర్థాలు చెప్పుకున్నాం అంటే అమ్మ అనేటువంటి పదానికి భగవంతుడు యొక్క గద అనే పదానికి కీర్తించేవాడు భగవన్నామాన్ని సదా కీర్తించేటువంటి వారెవరో వారు ఈ లంకలో అన్వేషణ చేయగలరు 
అంటే మొట్టమొదటి అధికారం దేనికిచ్చారండి నామ సంకీర్తనం సర్వ పాప ప్రణాశనం ప్రణామో దుఃఖశమన తం నమామి హరింపరం మనకు భాగవతంలో చిట్ట చివరి పదకొండు పన్నెండు స్కంధాల్లో నామాన్ని గురించి చెప్తారు ఎక్కువగా ఈ పదకొండు పన్నెండు స్కంధాల రెండు కూడా మనకి నామ మహిమని గురించి చెప్తాయన్నమాట అంటే సదా భగవంతుడు యొక్క నామాన్ని కీర్తించే వారెవరో వారు ఈ లంకలో అంటే ఈ శరీరం అనేటువంటి లంకలో భోగాలకు ఆలవాలమైనటువంటి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఏవి చేయకూడనటువంటి పనుల వైపుకి వెళ్లిపోతూ ఆ వైపుకి వెళ్లిపోయేటువంటి ఈ శరీరంగా మనకి భోగానికి స్థానంగా కనిపిస్తున్నటువంటి దీనిలో అమ్మని వెతకడానికి అంటే జీవాత్మని వెతకడానికి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే నామ సంకీర్తన చేసేవాడికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంది నామ సంకీర్తన అంటే ఎక్కడో ప్రాణం పోయేటప్పుడు ఆపదకాల సమయంలోనో ఆ సమయంలోనే భగవంతుడిని కీర్తిస్తాను అప్పటి నుంచే ఇప్పుడు బాధపడడం ఎందుకు అని అనుకుంటామా అంటే తస్మాత్తు సర్వేషు కాలేషు మా అనుస్మర యుద్యచ అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తాడు అంటే నీకు అంత్యకాలం ఎప్పుడు వస్తుందో నీకు తెలుసా అంత్యకాలంలో ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకు మహాత్ములు చెప్పారు ఎప్పుడైతే భగవంతుని మరచేటువంటి రోజు వస్తుందో అదే నిజమైనటువంటి ఆపద అని చెప్పి తెలియజేశారు అంటే ఇక్కడ శరీరం అనేటువంటి ఈ లంకలో ఎవరు ప్రవేశించేయగలరు ఎవరు అన్వేషణకి మొట్టమొదటి అర్హత సంపాదిస్తారు అంటే నామం ఎవరైతే చేస్తుంటారో వారికి ఇక్కడ అర్హత చెప్పాడు ఆంజనేయస్వామి వారు నామ సంకీర్తన చేసేటువంటి వాడు ఇక రెండవ వారు ఎవరు అంటే నీనుడు అనేటువంటి ఆయన కూడా ఇక్కడ ప్రవేశించేయగలడు అని చెప్పాడు అంటే భగవంతుణ్ణి మనం దర్శించడానికి పాపం ప్రతిబంధకం అవుతుంది అది ఏ రూపంలోనైనా రావచ్చు అసలు ప్రతిబంధకం కలిగించే ఏ విషయమైనా సరే పాపమే పాపం అనగానే మనం చేత్తో చేస్తేనో లేకపోతే ఇంకో ద్వారా ఇంకో ద్వారా వచ్చేదే పాపం కాదయా నువ్వు భగవంతుని దర్శించడానికి వెళ్లేటప్పుడు అడ్డుపడే ప్రతి విషయము ప్రతిబంధకమైనటువంటి ప్రతిదీ కూడా పాపమే మరి దీన్ని తొలగించేది ఏమిటి అంటే యజ్ఞం నీలుడు అనేటువంటి ఆయన మనకు అగ్ని సంబంధమైనటువంటి ఆయనగా తెలియబడతాడు అగ్ని సంబంధమైనటువంటి ఒక్కొక్క అవతారంతో అంటే ఒక్కొక్క దైవము ఒక్కొక్క అవతారం ధరించి వచ్చారు ఇప్పుడు వాయు సంబంధంగా ఆంజనేయస్వామి వారు ఎలా కనపడుతూ ఉంటారో మనకి ఈ నీలుడు అనేటువంటి ఆయన కూడా అగ్ని సంబంధమైనటువంటి ఆయనగా చెప్పబడ్డాడు అంటే ఎవరైతే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తారో వారి కూడా ఈ లంకా నగరంలో ప్రవేశం ఉంటుంది లంకలో ప్రవేశిస్తారు వాళ్ళు కూడా అన్వేషణ చేయడానికి అర్హులైనటువంటి వాళ్ళు అని మనకు చెప్పారు ఎందుకంటే ఆయన అగ్నిపుత్రుడు కాబట్టి ఈ తర్వాత మూడో ఆయన ఎవరండి హనుమ మనకి స్వామివారు అంటే నేను అంగదుడు నీలుడు సుగ్రీవుడు ఇంతమంది ప్రవేశం చేసి ఈ లంకను జయించి వేయగలము అంటాడు ఆయన అంటే హనుమక్కడ వాయుపుత్రుడు అనమాట వాయుపుత్రుడు అంటే మంత్రం ఎవరైతే మంత్రమును నిరంతరం అనుష్ఠానం చేస్తూ ఉంటారో మంత్రాన్ని నిరంతరం జపిస్తూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఈ లంకలో ప్రవేశం చేయగలుగుతారు ఇక మూడో వారు నాలుగో వారు ఎవరండి అంటే సుగ్రీవుడు గ్రీవము అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం మెడ ఈ కంఠభాగం సుగ్రీవము అంటే అర్థమేమిటి మంచి విషయములను వినిపించగలిగేది మంచి విషయములను వినిపించగలిగేది అనేటువంటి అర్థంలో వేదాధ్యయనము అని అర్థం చెప్పారు ఈ నాలుగవ ఈ వేదాధ్యయనం ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు ఈ లంకలో ప్రవేశించగలరు అంటే దీనిని వెతకడానికి మొట్టమొదటి మార్గం నామ సంకీర్తన స్వామివారికి ఏం తెలియదండి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆయన పట్టుకున్నటువంటిది ఏమిటి అంటే రామనామాన్ని ఆయన విశ్వసించాడు 
అలాగే ఇతరమైనటువంటి విషయాలేవి తన మనస్సులో చొరబడనివ్వకుండా ఆయన కార్యం చేసినట్టుగా మనకు సుందరకాండలో కనపడుతుంది ఇలాంటి స్వామి వారు ఇదిగో ఈ నలుగురు కూడా లంకలో ప్రవేశం చేయగలరు అంటే తనతో కలుపుకొని ఆయన నలుగురుగా చెప్పాడు అటువంటి వాళ్ళు ఈ లంకా నగరంలో సీతమ్మ వారి అన్వేషణ చేయగలరు అని చెప్పి చెప్పారు ఆయనని గురించి పరాశర మహర్షుల వారు మైత్రేయ మహర్షుల వారితో చెప్పడం ప్రారంభం చేశారండి అలా వస్తోంది కథాభావం దీనిని పరాశర సంహిత అంటారు హనుమత్ పురాణము అంటారు లోకంలో ఎక్కడైనా సరే మనకి ఈ పరాశర సంహిత సంబంధించినటువంటి విషయాలు హనుమంతుడి గురించి మనకు వాల్మీకి రామాయణంలో కొద్దిగా మాత్రమే తెలుస్తాయి కేవలం అక్కడ ఆయన కొన్ని విషయాన్ని చెప్పుకుంటాడు అక్కడ అమ్మ దగ్గర అమ్మా నేను ఎవరో చెప్తాను విను అంటాడు ఆయన రామచంద్రమూర్తి కథనంతా వినిపించిన తరువాత అమ్మవారు ఆలోచిస్తుంటుంది లంకలో రామకథాగానం చేసిన వారు ఎవరు ఎక్కడ రామశబ్దం వినబడుతోందని అమ్మ పరిశీలనగా చూస్తే అన్ని వైపులకి చూస్తున్నటువంటి అమ్మ తానున్నటువంటి ఆ చెట్టు కొమ్మలలో గుబురుల మధ్యన దాగి ఉండి చిన్నదైన రూపం కలిగి తెల్లని వస్త్రం కట్టినటువంటి మారుతి బంగారు కన్నులతో క్రిందికి చూస్తూ ఎర్రని ముఖంతో ఉంటూ శుభాన్ని పలుకుతున్నట్లుగా కనిపింపజేస్తూ ఒక కోతికి ఉండరాలటువంటి దేవీప్యమానమైనటువంటి రూపంతో కనపడుతున్నాడు ఆయన కంచెన వరణ విరాజ సువేష కానన కుండల కుంచిత కేశ హాద వద్ర అవు ధ్వజావిరాజై కాందేముంజ జనేవుచాజి ఆయన ఎటువంటి రూపం కలిగినటువంటి వాడు అంటే బంగారు వర్ణంతో పింగళ వర్ణంతో ఆ బంగారు కన్నులతో క్రిందికి చూస్తూ శుభాన్ని కలిగేటువంటి రూపంతో కనిపిస్తున్నాడు ఆయన లోకంలో ఎక్కడైనా కోతిని చూస్తే శుభం కలగదు అని శాస్త్రవచ్చను అమ్మనుకుంటారు అది కూడా ఎక్కడైనా కళలో కోతి కనిపిస్తే శుభం కాదంటారు కదా అంటే అక్కడ మళ్ళీ ఆవిడ అనుకుంటుంది అసలు నిద్రపోనే నా నిద్రపోనటువంటి నాకు కళలా వస్తుంది అని మళ్ళీ ఆవిడ ఆలోచిస్తుంది ఒకవేళ కలగా వస్తే రూపం కనపడాలే గాని ఇక్కడ శబ్దం వినపడుతోంది కదా ఆ శబ్దం కూడా ఎవరిదయ్యింది నా ప్రభు అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క కథాగారం ఆయన చేసింది అంటే ఇద్దరి భాగవతుల్ని కలిపేది రామకథ ఒకరి దుఃఖాన్ని గుర్తింపజేసి స్వాంతనని కలిగింపజేసేది రామకథ మనిషి ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడినప్పుడు నా ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదని ఆత్మాఘాత్యకు పూనుకున్నప్పుడు నీ ప్రాణం ఎందుకు నిలబడి ఉండాలో ఎవరి సేవలో నిలబడాలో ఎవరిని చేరితే ఈ శరీరం ఉన్నందుకు నిజమైనటువంటి ఒక ధన్యత చేకూరుతుందో దానిని నీకు ఎరుక చేసేది రామకథ మనకి రామకథ ఆంజనేయస్వామి వారు వినిపింపజేసేటువంటి ప్రతి సందర్భంలో కూడా కొన్ని ప్రాణాలు రక్షింపబడతాయి కొన్ని ప్రాణాలు రక్షింపబడటమే కాదు నిన్ను నీవు తరింపజేసుకోవడానికంటే నిన్ను నీవు ఎరుక చేసుకోవడానికి కూడా రామకథ ఉపయోగపడుతుంది అక్కడ సురస అడుగుతుందండి ఎవరు నువ్వు ఎందుకోసం వస్తున్నావు ఈ బ్రహ్మగారు నన్ను పంపించారు నువ్వు ఇలా వస్తుంటే నీ దారికి అడ్డంగా నిలబడి నిన్ను మృంగేయమని దేవతలు నిన్ను ఆహారంగా తీసుకోమని నాతో చెప్పారు నువ్వు నా నోటిలోకి వెళ్ళిపో అని అన్నప్పుడు ఆయన అక్కడ రామకథని వినిపిస్తాడు అక్కడ సురస అనే పదానికి ఏం చెప్పారండి అర్థం మంచి రుచి అంటే ఈ మంచి రుచి నీకు ఎదురుగా కనపడి పదార్థాల మీదకు దృష్టిపోయి విషయాల మీదకు దృష్టిపోతే ఓసారి రామనామ రుచిని చూపించు ఆ రసానికి నాలుక చవిచూడు నామ సుధలా అన్నాడండి భక్త తుకారాం గారు ఇప్పటికీ ఎన్నో తిన్నావు ఎన్నింటినో తినిపింపజేశావు మధ్య మధ్యలో ఎప్పుడో తిన్నటువంటి రుచిని ఇప్పటి వరకు గుర్తు పెట్టుకుని అలాంటి వంకాయ కూడా పలానా వాళ్ళ ఇంట్లో తిన్నాను ఇప్పటి వరకు అలాంటి రుచి కలగలేదని నాలుక కలలో కూడా ఆ వంకాయ కూరనే గుర్తు చేస్తుంది పలానా వాడింట్లో వెళితే ఎవరో స్వీట్ పెట్టారు ఆ స్వీట్ ఇప్పటి వరకు తినలేదు 
మనకి ఏ స్వీట్ తింటున్నా ఆ స్వీట్ లాగా మాత్రం ఉండడం లేదు అప్పుడు అంటాం పలానా వాడింట్లో తిన్న స్వీట్ లాగా లేదండి అని అంటే ఎప్పుడో తిన్నటువంటి పదార్థం అది రుచిగా వాసనగా మారి మనసుకు పట్టి పదార్థం తీపిగా అనేకమైనవి అందుతున్నా ఆ రుచి మాత్రం నీకు అందలేదని చెప్పి మనస్సును వేదనకు గురి చేస్తూ ఉంది అలాంటి వేదన చెందే మనస్సుకి మధురమైన రామ నామామృతాన్ని అందించు అందుకే కదలి ఖర్జూరాది ఫలముల కన్నను అధికమౌ నీనామ మేమి రుచి రానడాయి అందుకే ఈ చక్కెర చక్కెర పంచి పాల మేగడతో ఉన్నటువంటి చక్కెరని వేసుకొని తినేటువంటి వాడు కొంతమంది ఉంటారు లోకంలో ఆ దానికి మైమర్చిపోయేవాడు కొంతమంది అంటారు అదేమి రుచియ్యా స్త్రీ పెదవుల్ని పెదవుల మీద తాకితే ఆ ముద్దు కదా రుచి అని కొందరంటారట అంటే ఈ చక్కెర చక్కెరకి మనసు ఆకర్షితం అవుతోంది అలాగే అక్కడ అధరము అనేటువంటి ఒక అంటే ఈ చర్మము ఇంకో చర్మము ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ కలయికలకు అదే మధురం అనుకునేటువంటి జీవనాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఎక్కడో పదార్థానికో లేకపోతే స్పర్శకో లొంగిపోయినటువంటి నా పెదవులు నీ నామాన్ని రుచి చూడడంలో ఆసక్తి కలగలేకపోవడం వల్ల దానికి నిజమైనటువంటి రుచి ఏమిటో తెలియలేదు ఇప్పుడు నిజమైనటువంటి రుచి ఏమిటి రామనామామృతమే రుచి అటువంటి రుచిని మరిగినటువంటిది ఇంకొక దానికి వైపుకు వెళ్లగలదా మనకి ఆయన చెప్పినట్టుగా మందార మకరంద మాధుర్యమున తేలు మధుపంబు ఓవునే మదనములకు చక్కెరమాని వేముదినగాలిన కైవడిన పెక్కురు మానవాదముల పక్క దైవముల వేమలు కొల్చెదురు నేనట్టు కాదయా మృక్కిన నీకం రొక్కవలె మోక్షముసంగిన నీవన్నీయవలె తక్కిన మాటలేమిటికి దాశరథి కరుణాపయోనిది అని చక్కగా నామంలో ఉండేటువంటి మాధుర్యానికి కోలిన మహాత్ములు చెప్పారు నిధి చాలా సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా అని ప్రశ్నించారు అంటే ఏవి భోగాలనుభవించి వీటిలోనే మనస్సు మగ్నమైపోతుందో నిజానికి మనస్సు ఎక్కడ మగ్నత చెందాలో తిరిగి రానటువంటి స్థానం ఏదైతే ఉన్నదో ఎక్కడ ఎక్కడ మ్రగ్గిన తరువాత మళ్లీ ఈ జనన మరణ భూయిష్టమైనటువంటి ఇంకో శరీరాన్ని వెతుక్కునేటువంటి యాతనలు తప్పుతాయో మోక్షమనేటువంటిది ఎవరి పాదములను ఆశ్రయించినందువల్ల అక్కడ మోక్షలక్ష్మి కరగ్రహణం జరిగి అక్కడ మోక్షలక్ష్మితో కళ్యాణం జరిగి ముక్తికాంతతో కళ్యాణం అండి వైరవ్యం లేనటువంటి కళ్యాణం వైరాగ్యంతో విచారణతో కలిగింపజేసేదే భక్తుల సమాగమము భాగవత సమాగమం అక్కడ విచారణ అనేటువంటిది వస్తుంది వైరాగ్యం అనేటువంటిది వస్తుంది అక్కడ మహాత్ములు చెప్పారు నాయన అక్కడ వరుడు జీవాత్మ అయ్యున్న వరుడు పరమాత్మ అయ్యున్నాడు వధువు జీవాత్మ అయ్యున్నది సద్గురుదేవులు పురోహితులుగా ఉన్నారు అక్కడ తాళిబొట్టు అక్కడ లక్ష్యార్థము మంత్రం అనేటువంటి ఒక తాళిబొట్టుతోటి నీకు అక్కడ ఏది కళ్యాణం జరుగుతోంది అక్కడ బయట ఉండేటువంటి కళ్యాణానికి వైదవ్యం ఉన్నది కానీ వైదవ్యము వైకల్యము లేని కళ్యాణము భగవంతుడితో జరిగేటువంటి కళ్యాణం ఆ కళ్యాణం ఎవరు చేయిస్తారండి సద్గురుదేవులు చేయిస్తారు మన చేత అందుకని ఆచార్య స్థానంలో ఉండి ఏది పోగొట్టుకోవడం వల్ల దుఃఖం కలుగుతుందో మనకు తెలుసండి అమ్మవారికి దుఃఖం ఎందువల్ల కలిగిందో తెలియదా సీతమ్మ వారికి ఎందువల్ల దుఃఖం కలిగిందో తెలియదా ఎందువల్ల కలిగింది దుఃఖం అంటే కోరిక అనేది ఒకటి మనసులో చొరబడడం వల్ల ఆ చొరబడినటువంటి కోరిక ఎంత బలీనీయంగా ఉన్నదంటే నా పక్కన రాముడున్నా గాని రాముడు కంటే కూడా బంగారు వేడే ఎక్కువేమో అన్నంతగా మనసు ఆ వైపుకు వెళ్ళిపోయింది సహవాసం కూడా చూడండి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ స్వామి కంటే కూడా అసలు ఎక్కడైనా విన్నామా లేదా అనేటువంటి ఒక మృగం కనపడగానే ఆవిడ మనస్సు ఆ వైపుకు వెళ్ళిపోయింది 
అంటే ఆ చిత్తము అనేటువంటిది ఆ వైపు వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు దుఃఖం ఎందుకు అనగలుగుతోంది అమ్మకు తెలుసు రాముడు ఎడబాటు దుఃఖానికి కారణమని తెలుసు ఎవరితో చేరితే ఆనందం కలుగుతుందో కూడా అమ్మకు తెలుసు రాముడితో చేరితే ఆనందం కలుగుతుందని అమ్మకు తెలుసు కానీ ఆ అమ్మకి తెలిసినటువంటి విషయమైనప్పటికీ కూడా అక్కడ ఆనందం పొందలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే తను మనస్సు చేసినటువంటి ఒక ఒక పాప చిత్తము చేసినటువంటి పాపమే అక్కడ దోషమయ్యి ఆసక్తి ఉన్నా రాముని చేరడానికి అడ్డంకిగా మారింది అక్కడ దోషం ఆ దోషాన్ని ఎవరు తొలగించారండి అంటే సద్గురుదేవుడు హనుమత్ స్వరూపము అంటే సాక్షాత్తు సద్గురుదేవుడే ఆ ఆచార్యుడైనటువంటి స్వామి చేసినటువంటి కళ్యాణం అండి నిజానికి ఒక విషయం ఆలోచించండి అక్కడ ఆ కళ్యాణానికి అడవాటు ఉన్నది కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇద్దరి మనస్సుల్ని అలా కలిపాడు ఒక వారి వారి దుఃఖాన్ని అంతరింపజేశాడు స్వామివారి అంటే అక్కడ ఏం చెప్పారు శరీరం అనేటువంటి లంకలో జీవాత్మరూపమైనటువంటి సీతమ్మని పరమాత్మ అయినటువంటి రాముడితో కలపడానికి ఆచార్యుడైనటువంటి ఆంజనేయుడు చేసినటువంటి అన్వేషణే సుందరకాండ అంటే నిజంగా సుందరమేమిటి నిజంగా అందమేమిటి అంటే ఆ రెండింటి యొక్క కలయికే దానిని మనకి ఎలా తెలియజేశారు మహాత్ములు అంటే మైత్రేయ మహర్షులు వారు పరాశ్ర మహర్షులు వారు ఓ చోట కూర్చొని ఉన్నారండి వారిద్దరు కూడా మాటలలో దేనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు వచ్చేవారికి సాధన గురించి దాని గురించి మాట్లాడుకున్నారు వారు పరాశ్ర పరాశ్ర మహర్షులు వారు అంటే ఆయన సామాన్యుల వారు కాదు వ్యాసం వశిష్ఠనప్తారం శక్తే పౌత్రమ కల్మషం పరాశరాత్మజంబందే శుకతాపం తపోనిధిమ్మని మనం శ్లోకాల్లో చదువుకుంటాం భారతంలో వస్తుంది ఆయన అంటే పరాశ్ర మహర్షుల వారు అంటే సాక్షాత్తు వ్యాస భగవానుడికి తండ్రి గారు ఆయన అటువంటి పరాశ్ర మహర్షుల వారు మైత్రేయ మహర్షుల వారితో సమాగమం జరిగిందండి వారికి మైత్రేయ మహర్షుల వారు ఎవరండి అంటే భాగవతంలో స్వామివారు తన స్వస్వరూపాన్ని పొందడానికి వెళ్లేటువంటి క్రమంలో ఉద్ధవుడికి బోధ చేయమని మైత్రేయ మహర్షుల వారిని అక్కడ నిలబెట్టి పెడతాడు విదురుడికి మైత్రేయుడికి కూడా సమాగమం కలుగుతోంది భాగవతంలో వారిద్దరి మధ్య జరిగేటువంటి విషయాలు ఏమిటి అంటే ఈ భగవచింతన గురించి భగవత్ విషయాల గురించి భాగవతంలో వస్తుందన్నమాట విదురుడు మైత్రేయుడి యొక్క సమాగమం జరుగుతోంది భాగవతంలో అలాంటి మైత్రేయ మహర్షుల వారు ఇక్కడ పరాశ్ర మహర్షుల వారు వారిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏమయ్యా ఇప్పుడు మనం హనుమంతుడి గురించి చాలా విషయాలు మనం వింటున్నాం కదా మనకు తెలిసింది ఎంతవరకు అంటే ఆయన ఎక్కడో వాల్మీకి రామాయణంలో ఉన్నటువంటి విషయాల వరకే కదా మరి హనుమంతుడి యొక్క చరిత్ర చాలా విషయం ఉన్నది ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయన కేవలం ఒక యుగంలో ఉన్నటువంటి ఆయనే కాదండి ఆయన ఆంజనేయ స్వామి వారు అంటే ఆయన చిరంజీవి అని చెప్పి కదా మన వాళ్ళ మనం అంటాం పైగా ఆయన భవిష్యత్తు బ్రహ్మ అంటే రాబోయేటువంటి కల్పానికి ఆయన బ్రహ్మగా పదవిని అలంకరించబోతున్నటువంటి మహానుభావుడు ఆయన అటువంటి ఆయనంటే ఆయన నాలుగు యుగాల్లో ఉండి ఉంటాడు కదా మరి అటువంటిది మనకి ఈ వాల్మీకి రామాయణంలో కొద్దిగానే ఆయన చరిత్ర అందుతోంది కదా దాని గురించి పూర్ణంగా చెప్పమని అడిగారండి మైత్రేయ మహర్షుల వారు పరాశర మహర్షుల వారిని అడిగారు అడగ్గానే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నాయన ఈ పరాశ్ర మహర్షుల వారు సమగ్రమైనటువంటి హనుమంతుడు యొక్క చరిత్రని మనకు అందించిన మహానుభావుడు ఎక్కడైతే హనుమంతుడు యొక్క విషయం జరుగుతూ ఉంటుందో హనుమంతుడు యొక్క నామం జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ సమస్తమైనటువంటి దేవతలు అక్కడ కొలువై ఉంటారట ఎందుకంటే హనుమాన్ కల్పవృక్షోమే హనుమాన్ మమ కామతకు చింతామణిస్తూ హనుమాన్ కోవిచారహతతో భయం నాకు కల్పవృక్షము ఆంజనేయ స్వామి వారి 
చింతామణి ఆంజనేయస్వామి వారు నా సర్వమైనటువంటి కామములు తీర్చ కామ్యములు తీర్చగలిగినటువంటి ఆయన ఆంజనేయస్వామి వారు ఈ చిత్రం ఏమిటంటేనండి మనకి హనుమత్ వ్రతం అని వస్తుందండి మార్గశిర మాసంలో హనుమత్ వ్రతం ఆ హనుమత్ వ్రతాన్ని ఎవరు చేశారటండి రాముడునో సీత చేశారటండి సీతారాముడు ఇద్దరు కలిసి హనుమంతుడికి పూజ చేశారట హనుమత్ వ్రతాన్ని వారు ఆచరించారట మొట్టమొదటిసారి పైగా స్వామివారు ఎవరి రుణాన్ని తీర్చుకోలేదన్నాడండి లోకంలో ఎక్కడైనా సరే భక్తుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్లి స్వామి మీ రుణాన్ని నేను తీర్చుకోలేకపోతున్నాను చంద్రుడితో నూలు పోగన్నట్టుగా ఇగో జన్మకో శివరాత్రి అన్నట్టుగా ఈ రోజున మీ పూజ చేయాలనే బుద్ధి కలిగింది ఇదిగో నా పుణ్యదానంలో ఇది సమర్పించాలనే బుద్ధి కలిగింది మీ రుణాన్ని నేను ఎలా తీర్చుకోగలను స్వామి ఇంత ఇచ్చారు ఈ దేహం ఇచ్చారు అనుభవించడానికి సంపదలు ఇచ్చారు అని భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ ఒక భగవంతుడే ఒక భక్తుడి దగ్గర చేరి నేను నీకేమివ్వగలను అన్నానండి అది ఎక్కడ జరిగింది రామాయణంలో జరిగిందండి రామాయణంలో జరిగింది అందుకే గురువుకి సమస్త దేవతలు సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేస్తారట గురుదేవుడికి ఎందుకంటే యజ్ఞానాంధకారంలో పడి కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి ఈ జీవులకి యథార్థమైనటువంటి మార్గాన్ని తెలియచెప్పి మరలా పుట్టకుండేటువంటి మార్గాన్ని బోధించి ఏది మోహానికి కారణమవుతోందో ఏది బంధనానికి కారణమవుతోందో దేని ద్వారా వారు విడుదల్ని పొందగలుగుతున్నాడో అసలు నేను ఎంత లోతులో కూడుకుపోయానో అని తెలియనటువంటి బంధనలో చిక్కుకుపోయినటువంటి వాడికి ఆ బంధనం ఇలా ఉంటుందని చెప్పి ముక్తి మార్గాన్ని తెలియచెప్పి భగవంతుడితో సమాగమం చేయడమే గురుదేవులు చేసేటువంటి వారు కూడా చేసేటువంటి వ్యాపారం అదే ప్రతి వాళ్ళు దేని కోసం చేస్తారండి లాభం కోసమే చేస్తారు మరి వారికి లాభం ఏమిటి వారికి లాభం ఏమిటండి ఎవరిని ఎక్కువగా వాళ్ళు అనుసరిస్తూ ఉంటారంటే మనం వింటూ ఉంటాం పాటలలో ఏది వదలక వదలక ఏది వలదని నిన్ను వారించు వారల వదలక వెంట తిరిగేదవయ్యా ఎంత విచిత్రమైనటువంటి మాట అండి వలదని నిన్ను వారించు వారల ఆయన ఎవరిని పట్టుకుంటాడట నా గొద్దు బాబోయి నీ సాంగత్యం అనేవాడినే వెంటబడతాడట ఆయన కూడా ఎందుకని వచ్చేవాడు ఎలాగూ వస్తాడు వచ్చేవాడు ఎలాగూ వస్తాడు ఇప్పుడు అమ్మ ఉన్నారండి అమ్మ ఆరున్నరకి ఎందుకు వస్తున్నారు అమ్మ ఆరున్నరకు వస్తే వచ్చేవాడు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ అమ్మ వస్తేనే వచ్చేవాడు అమ్మ రాకపోతే రాలేదులే అని చెప్పి అలా ఉండిపోయేవారు ఉన్నాం మనం అందరం అందుకని వలదని నిన్ను వారించు వారలా ఆయన అంటాడట ఏమయ్యా ఆ బుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళకు ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదయ్యా ఆ విషయం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు వచ్చేస్తారు కానీ ఎవరైతే నన్ను వలదని తిరుగుతూ ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ప్రత్యేకించి వాళ్ళకు ఆ మార్గాన్ని బోధించడం అనేటువంటిది మహాత్ములు చేసేటువంటి విషయం అనమాట మహాత్ములు చేసేటువంటి పని అన్నమాట అలాంటి స్వామి వారు ఇక్కడ మనకి ఒక ఉపాసన అనేటువంటిది నేర్పడానికి ఆంజనేయ స్వామి వారు మనకి ఇక్కడ ఆచార్య రూపంతో కనబడుతూ జీవుడికి దుఃఖం ఎందువల్ల కలుగుతుందో అమ్మవారి ద్వారా చూపిస్తూ ఎవరితో చేరితే శాశ్వతానందం కలుగుతుందో తాను ఇక్కడ నిరూపణ చేయిస్తూ రామచంద్రమూర్తికి ఆనందాన్ని కలిగింపచేయడానికి కాను అమ్మవారి దగ్గర నుంచి చూడామణిని తెచ్చి అయ్యవారి చేతిలో పెట్టాడండి సుందరకాండ చివరిలో అమ్మవారు చూడామణి ఎక్కడ పెట్టుకుంటారండి సహస్రారంలో అంటే పరమాత్మకి సహస్రారంలో ఎవరిని దర్శిస్తే ఆనందం కలుగుతోంది గురుమూర్తి దర్శనమే పరమాత్మ కూడా ఆనందం సీతమ్మ వారు చూడమని ఇక్కడే కదా పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ ఏముంటుంది సహస్రారం ఉంటుంది సహస్రారంలో ఎవరుంటారండి సద్గురుమూర్తి మనకి మూలాధారం స్వాధిష్టానం అనాహతం మణిపూరకం విశుద్ధం ఆజ్ఞ సహస్రారం 
ఈ చక్రాలన్నీ కూడా చక్కగా మనకి ఇక్కడ చూపించారు మూలాధారంలో ఎవరుంటారన్నారండి గణపతి ఉంటాడు గణపతి ఉంటాడు మూలాధారంలో మూలాధారంలో గణపతి ఉన్నాడంటే అక్కడ ఏం చెప్పారండి ముందుగా మనం ఏ పూజ చేస్తాం గణపతి పూజ ముందు మనం మనకి అసలు గణపతి పూజ చేయకపోతే కార్యం ముందుకు వెళ్ళదు అంటే అర్థమైంది ముందు కూర్చోవడం నేర్చుకుంటే మూలాధార పూజ గణపతి పూజ ఎందుకు చేయాలంటే ఆఖరికి గణపతిని పూజించాలన్నా గణపతినే పూజ చేయాలండి మనం వినాయక చవితి వస్తుంది వినాయక చవితి ఏం చేస్తాం మనం మూర్తిని తెచ్చి అక్కడ పెట్టుకున్నా ముందు పసుపు గణపతిని చేయించి ముందు అక్కడ పెడతారనమాట ఎందుకని కుదురుగా కూర్చోవడం చేత అయితే అదే ఉపాసనకి మొదటి మెట్ ఉపాసనలో మొదలుపోయి మొదటి మెట్టది మూలాధారంలో గణపతిని పూజ ఎందుకు చేయమంటున్నారంటే అందుకు చేయాలి అలా వెళ్ళినటువంటి ఇక్కడ మనకి హృదయ కమనంలో ఎవరుంటారని స్వామివారు స్థానమది హృదయం అలాగే శాస్త్రారం గురుస్తాను ఈ శాస్త్రారంలో అమ్మవారు చూడామణిని పెట్టుకుంటారట ఈ చూడామణి ముందు రాముడు చూపులు ఎక్కడ పెడతాయండి రాముడు దర్శనం కావాలి అంటే గురు అనుగ్రహం కావాలండి వీడి ముందు గురు అనుగ్రహం పొందాడా లేదా ఎందుకంటే గురుస్థానంలోనే మనం ఆ స్థానాన్ని సంపాదించలేకపోతే రాముడి దగ్గర స్థానం ఎక్కడ ఉంటుందండి స్వామివారి దగ్గర ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒక రూపంతో కనపడుతూ ఇంత మనకింత బోధని అందింపజేస్తూ అక్కడే మన మనస్సు కుదరకపోతే నిరాకారం సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమాత్మ దగ్గర అది ఎలా నిలుస్తుందండి ఒక రూపం దగ్గరే సగుణాకారంలోనే మన మనస్సు నిలవకపోతే అందుకనే తులసీదాసు గారు అంటారు నిర్గుణంగా నేను భావించడానికి చాలా తేలిక రామచంద్ర సగుణంగా వస్తేనే మాయలో పడేస్తాం మమ్మల్ని అన్నాడు తులసీదాసు గారు నిర్గుణంగా ఉన్న అందరు దండం పెట్టేస్తాం చుట్టూ తిరిగి ఎంతగా ఉన్నాడో దండం పెట్టేయండంటే అందరం చక్కగా దండం పెట్టేస్తాం అదే స్వామి ఒక అవతారం ధరించి వచ్చాడు అనుకోండి ఏనైనా అనే ఒక శంక మొదలవుతోంది మళ్లీ ఆయనని పరీక్ష చేయాలనే ఒక బుద్ధి కూడా బయలుదేరుతుంది ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి లోపాలు అందుకని ఆయన అన్నాడు స్వామి నిర్గుణాకారంతో ఉంటే దండం పెట్టి ఊరుకుంటానేమో గాని సగుణాకారంతో వచ్చి నిన్ను తెలుసుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉందయ్యా అది గురువు ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం అన్నాడు తులసిదాస్ గారు కూడా అందుకని శాస్త్రారంలో ఉన్న చూడామణి మీద రాముడు దృష్టి పెడుతుండటండి ముందర రాముడికి ఎందుకంటే చూడామణిని చూడగానే ఆనందం అంటే రాముడు చూపులు ముందుగా ఎక్కడ పడతాయి అమ్మ ముందు నమస్కరించగానే ఎక్కడ పడుతోంది ఆయన దృష్టి ఇక్కడ పడుతోంది ఈ తల మీద శాస్త్రాల చక్రం మీద పడుతోంది ఆ తరువాత సీతమ్మ తలెత్తుతుంది అప్పుడు పరస్పరం ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకుంటారనమాట అంటే గురు అనుగ్రహమే పరమాత్మ యొక్క ఆయన ఆయన మోక్షం ఆయన ఆయన స్థానాన్ని సంపాదించడానికి గురువు అనుగ్రహం ముఖ్య కారణం ఇంతటి ఆచార్యుడిగా తాను నిలబడి ఆ విషయాన్ని మనకి చూడామని ద్వారా అందించాడే చూడామని ఎలా ఉపయోగపడిందండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికేమో స్వామివారి యొక్క నామం స్వామివారి యొక్క ఏది ఉంగరం సముద్రం దాటడానికి స్వామివారి ఉంగరం దీన్ని ఎక్కడ పెట్టుకున్నానండి నోట్లో పెట్టుకున్నాడట మరి అక్కడి నుంచి అమ్మిచ్చిన చూడామని ఏం చేశాడట వేలికి తోడుకున్నాడటండి ఆయన అంగుళీకంగా పెట్టుకున్నాడట ఆంజనేయస్వామి విచిత్రం ఏంటో తెలుసా అండి అమ్మ ఉపాసన ఎంత గొప్పదంటేనండి రాముడి యొక్క ఉంగరం నోట్లో పెట్టుకున్న రాక్షసులు అడ్డగించారేమో గాని అమ్మ ఉంగరం తొడుక్కుంటే అడ్డగించే వాళ్ళేడండి ఆంజనేయస్వామి వారికి అది అమ్మ ఉపాసనలో ఉన్న గొప్పదనం అందుకనే అమ్మవారికంటే తేలికగా ఉపాసనకి మనకి మూర్తిగా లభించేటువంటి ఆ సౌలభ్యం ఎక్కడ దొరుకుతోందంటే అమ్మ దగ్గర దొరుకుతోంది 
అమ్మ ఇంత కూడా చూడండి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఒక ఎర్రమూటి తోక ఉన్నటువంటి కోతికి నిప్పంటించేశారమ్మా అనగానే అమ్మ తన బిడ్డనే తనకి ఇప్పుడు చూడండి ఆ భావనకు రావాలంటే ఎంత కష్టం అండి మన బిడ్డయ్యందు తల్లి భావన వస్తుందేమో కానీ వేరే వారి బిడ్డయ్యందు మనకు తల్లి భావన వస్తుందా మన పిల్లాడు చీవుడి కారిస్తే పదివేల రూపాయలు పట్టు చేరైనా ముక్కు దగ్గరికే పోతుంది వేరే పిల్లాడు చీవుడి కారుస్తున్నాడు అనుకోండి రెండు వందల రూపాయలు చేరైనా సరే మన మనసు అక్కడదాకా పోదు ఎందుకంటే వాడు నా బిడ్డ కాదు ఆ భావన రావాలి అంటే అమ్మ అక్కడ ఎంత అల్లాడిపోయిందంటే అక్కడ ఆయన వాల్మీకి మహర్షులు వారు చెప్తారు తమ ఆత్మనే అపహరించినంతగా బాధపడిపోయిందమ్మా నాలుగే నాలుగు శ్లోకాల్లో నిప్పుని చల్లాక్ చేసిందమ్మా అంత ఆవేదన అంటే ఒక స్వామి కార్యమయందు వచ్చినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఈ విధంగా బాధ కలిగింది అంటే ఆ తన బిడ్డ తనకి ఆత్మకే అపహరణ జరిగినంత బాధ పడిపోయి నాలుగు శ్లోకాలతో అంటుకున్న నిప్పుని ఆర్పగలిగింది అమ్మ మరి అటువంటి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్లి నమస్కారం చేసి స్వామి అక్కడికి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఉంగరం ఇచ్చేసిన తర్వాత అంటే చూడామణి ఇచ్చిన తర్వాత రాముడికి ఆయన ఏమన్నాడండి నీకు ప్రత్యుపకారం నేను చేయలేను అన్నాడండి ఆయన ప్రత్యుపకారం చేయలేనని ప్రతి అవతారంలో అదే మాటండి ఆయన ఆయనకు నచ్చిన పని చేస్తే చాలు ఆయన ఆయనే అంటాడు ఆయన నోటితో మీ రుణం నేను ఎలా తీర్చుకోగలను అంటాడు అంటే ఆయన చెప్పిన పని చేస్తే చాలు ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం చేస్తే చాలు ఆయన నుంచి వచ్చే మాట ఏంటంటే మీ రుణం నేను ఎలా తీర్చుకోగలను అది భగవంతుడు యొక్క ముఖస్తుగా వచ్చే మాట అందుకే గోపికలతో కూడా కృష్ణుడు అన్నాడు నేను మీ రుణాన్ని ఎలా తీర్చుకోగలను మీరు అన్నీ వదిలేసి నాయందే దృష్టి పెట్టారే అన్నీ పనులు వదిలేసి అంటే ఏమీ లేకుండా ఖాళీగా ఉండి మీరు నన్ను ఉపాసన చేయలేదు మీకు ఎన్ని పనులు మీరు గృహస్థాశ్రమంలో మీకు ఎన్ని బాధలున్నాయి ఎన్ని వ్యాపకాలున్నాయి ఎన్ని ఎన్ని చిక్కులలో ఉన్నారు మీరు అయినా కానీ మీరు అవన్నీ వదిలేసి నాయందే మనసు పెట్టారే నా గురించే మీరు ఆలోచించారే అంటే మీ మనస్సు నా మీద పెట్టారు మీ చిత్తమంతా నేను గతంలో చేసినటువంటి పనులు ఏమండి మనం చేసిన గతం గురించి ఆలోచించేది మన చిత్తం అయితే మాధవుడు చేసిన పనుల గురించి ఆలోచించేది గోపికా చిత్తం ఇప్పుడు చిత్తం మన చిత్తం ఏం చేస్తుంది మనం చేసిన పనుల్ని మనం రికార్డు చేస్తుంది ఇది అంటే మనం అక్కడికి పోయాం ఇక్కడికి పోయాం అది తిన్నాం ఇది తిన్నాం ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తారనుకోండి అమ్మ ఎప్పుడైనా ఆ పలానా సెవెన్ హిల్స్ దగ్గర సెవెన్ ఏదో ఉంది హోటల్ దారిలో సెవెన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు ఆపుతారు అని అనిపిస్తుంది అనమాట ఆ రూట్ లోకి వెళ్లేటప్పటికి ఏదో ఒక వాసన లేకపోతే ఒక మంచి కాఫీ తాగించారు ఇక్కడ అమ్మ ఆ కాఫీ హోటల్ కనబడితే అక్కడ అమ్మ ఆపుతారు అంటే వచ్చేస్తుంది వాసన అంటే ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది మన చిత్తం గతంలో జరిగినవన్నీ మన ముందు పెడుతుంది కానీ పరమాత్మ చేసిన గతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకో నీ చిత్తం ఈ పని చేయాలి ఇప్పుడు గోపికలు ఏం చేశారండి గోపికలకి ఎందుకండి కృష్ణుడు మధురు వెళ్లినా అంత ఆనందం కలిగింది అంటే మమ్మల్ని విడిచి ఉండేటువంటి వాడు కాదు మా కృష్ణయ్య మేము ఆయన విడిచి ఉంటే కదా ఆయన మమ్మల్ని విడిచి ఉండడానికి అనేటువంటి ఒక విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు గోపికామతలు అందుకనే వాళ్ళు ఎక్కడా బాధపడలేదండి దుఃఖపడలేదు గోపికామతలు ఆ చిత్తంలో ఎవరిని చేర్చుకున్నారు అంటే కృష్ణయ్యని చేర్చుకున్నారు అలాగే ఇక్కడ మన వాళ్ళ మనస్సు వాళ్ళ బుద్ధి వాళ్ళ చిత్తము వాళ్ళ అహంకారం వాడు చేసేటువంటి ప్రతి క్రియ కూడా ఎలా చేశారండి ఇది కృష్ణుడికి ఇష్టమా కాదా అంటూ క్రియ చేశారండి ఇది కృష్ణుడికి ఇష్టమా కాదా అంటూ క్రియ చేశారే గాని ఇది 
నేను అనుభవించడానికి ఇది నా కోసం అంటే పాలు తీసిన పాలు కాచిన పాలు తోడు పెట్టిన అది పెరుగుగా మారి వెన్నతో ఇలా కవ్వం పెట్టి చిరుగుతున్నా వెన్నైన తరువాత దాన్ని మళ్ళీ నెయ్యిగా చేస్తున్నా అంటే క్రియల్నే జరుగుతుందే గాని ఈ ఈ క్రియంతా కూడా ఎవరి ఎవరిని మనస్సులో పెట్టుకొని చేశారండి వాళ్ళందరూ గోపికామ తల్లులు కృష్ణయ్యని మనస్సులో పెట్టుకు చేశారు అందుకనే ఆయన అన్నాడు ఈ మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారాలన్నింటితో కూడా నన్నే పరమావధిగా ఎంచి నాయందే మనస్సు పెట్టి నాపైనే బుద్ధిని నిలిపి నా కోసమే క్రియలు చేసి ఇంత విశేషంగా ఉన్నటువంటి మీకు నేనేమి ప్రతిపకారము చెయ్యగలను వెయ్యి జన్మలకైనా అన్నాడండి ఆయన కృష్ణయ్య అన్నాడు ఈ మాట భక్తులు అనలేదు ఈ జన్మలెక్కినా నీ రుణం తీర్చుకోలేని బాబు గారు అంటే బాబూజీ మహారాజ్ వారు ఈ మాట అన్నారా అమ్మ చెప్తూ ఉండేవారు అంతంత పెద్ద పెద్ద మాటలు వద్దులే మీ రుణం నేను తీర్చుకోలేని బాబు గారు అని ఎవరైనా అంటే అంతంత పెద్ద పెద్ద మాటలు వద్దు అని స్వామి చెప్పారని అమ్మాయి చెప్తారు అంటే స్వామి ముఖస్తుగా మాట వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఎంత విశేషమైనటువంటిదండి ఆ మాట ఇక్కడ హనుమ దగ్గర అన్నాడండి ఆంజనేయ స్వామి వారి దగ్గర రాముడు అన్నాడండి ఏమన్నాడు నీ రుణం నేనే నా తీర్చుకోగలనయ్యా అంటే ప్రస్తుతానికి నేనేమివ్వగలను అంటే ఆలింగనం 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 అంటే మనకేం చెప్పారు అమ్మమ్మన్న వస్త్రం ఆలింగనం అంటే భగవంతుడిని కత్తి ఉంచేది భగవంతుడిని కౌగిలించుకునేలా చేసేది ఆలింగనం ఆ ఆలింగనంలో మళ్ళీ బయట ఉండేటువంటి ఆలింగనంలో ఇంకొక విశేషం కూడా ఉంది నాకు అనిపించింది ఏమిటంటే లింగ భేదము లేకుండా ఉన్నది ఆనే పదంలో కూడా లేదని కదా లింగము అంటే అక్కడ స్త్రీయా పురుషుడా నపుంసు కూడా భేదవాడా ఉన్నవాడా అనేటువంటి భేదం లేకుండా ఆలింగనం అనే పదంలో ప్రతి వాళ్ళని అనుభవించగలిగేది అనే అర్థం కూడా వచ్చినట్టుగా అనిపించింది నాకు అక్కడ అక్కడ లింగమేదము వేరే వేరేది ఏదీ లేదు అది అందరికీ లభించేది అది ఒక హనుమకే అక్కడ లభించింది అయ్యో మనం దురదృష్టవంతులమే అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు అలా అలాగా ఎవరైతే సాధనలో అంటే హనుమ చేసినటువంటి సాధనగా జీవితాన్ని ఆ మార్గంలో నడుపుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కలిగేటువంటి భాగ్యమే రాముడు హనుమకి మధ్య కలిగినటువంటి ఆ ఆలింగనం అనేటువంటి భాగ్యం మరి అక్కడ సీతమ్మ వారు కూడా ఏమన్నారు చివరిలో పట్టాభిషేకం అంతా అయిపోయిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి పిలిచి సీత నీకెవరైనా సరే నీ మనస్సుకు బాగా ఆనందం కలిగించిన వారు ఏ నీకు వీధి కంటే ప్రీతి పాత్రలు లేరు అని అనిపించిన వారు ఎవరైనా ఉంటే ఇదిగో వారికి ఇది ఇవ్వు ఎప్పుడిచ్చాడండి రామయ్య ఏమండి సుగ్రీవుడికిచ్చిన తర్వాత అంగదుడికిచ్చిన తర్వాత అందరి వానరాన్ని పేరు పేరున పిలిచి అందరికీ ఇస్తున్నప్పుడు అనుమతి అనిపించాలి కదండి అసలు ఇంత చేసింది నేను కదా నన్ను మర్చిపోయారే నా పేరు రాలేదే సేవలు అందరి పేర్లు వస్తున్నాయండి అందరి పేర్లు వస్తున్నాయి మన నాకెప్పుడు వస్తుంది పంచ నాకెప్పుడు వస్తుంది చీర మన మనసు కూడా అక్కడ వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది మన నేను చేసినట్టు గురుదేవులు గుర్తించారా లేదా అనేటువంటి విషయం వస్తున్నప్పుడు మన పేరు రాలేదండి కానీ ఆంజనేయుడండి వాళ్ళందరికీ సన్మానం చేస్తుంటే నా జాతి మొత్తం ఉద్ధరించిన మహానుభావుడు అయ్యని నిలకడలేని మనస్సుకు నిలకడలే నేర్పి నీ అందు భక్తి కుదిర్చినటువంటి వాడవయ్యా నువ్వు నువ్వు చేయలేనిది ఏముంది ప్రభు అని తన జాతి మొత్తం సన్మానింపబడుతుంటే అది తనకు కలిగిన సన్మానంగా భావన చేశాడాయన అక్కడ వేరే వస్తు ఉంటే కదండి ఇప్పుడు అద్దంలో నేను శాలువా కప్పుకుంటే అద్దంలో నేను ఇప్పుడు బయట శాలువా కప్పుకుంటే అద్దంలో నేను కూడా కప్పుకున్నట్టే నేను బొట్టు పెట్టుకున్నాడనుకోండి అద్దంలో కూడా అదే కనబడుతుంది అసలు ఉన్నదంతా రామస్వరూపమే ఉన్నదంతా నా దైవస్వరూపమే అయినప్పుడు అక్కడ జరిగే ప్రతి సన్మానం అది నాకే కదా అవుతుంది అని మార్పు లేనిటువంటి ముఖంతో కూర్చున్నాడు ఆంజనేయస్వామి 
ఎలా కూర్చున్నాడండి ఆయన ఆయన విధానం చూడండి ఇలా రెండు చేతులు ఇలా పెట్టేసి ఈ గోడలు కూడా అంటే ఈ భుజాలు రెండు కూడా ఇలా తల ఇరుక్కుపోయిందా వాటిలో అన్నట్టుగా రెండు చేతులు ఇలా పెట్టేసుకుని అలా కూర్చుంటాడండి ఆయన పాదాల వంక చూస్తూ స్వామి వారు ఆ సమయంలో ఆయన చెప్పాడు సీతాయ ఎవరికైనా ఇవ్వ ఇస్తావా ఈ వస్త్రాన్ని అంటే అప్పటికి కూడా పోనీలే పాపం ఇప్పుడు ఇవైనా నాకు అందుతుంది కదా అనే భావం రాలేదు ఆయనకి అప్పుడు సీతమ్మ వారు చేశారు సాదర అభిప్రాయంగా హనుమ వైపు చూశారండి హనుమా అన్నారండి పొంగిపోయాడు స్వామి ఇది కథానిధమైనటువంటి ప్రసాదం అది అందరితో అందరూ తీసుకున్న తర్వాత వచ్చిందా ఇంతమంది తీసుకున్న తర్వాత నేను గుర్తొచ్చానా అని అనుకోలేదండి ఆయన ఇది మహాప్రసాదం ఇంతమందికి సన్మానం చేస్తున్నప్పుడు ఏ ముఖం అనుమకున్నదో తను ఆ ప్రసాదాన్ని గురు ప్రసాదంగా అక్కడ అమ్మ చేతితో తాను అందుకుంటున్నప్పుడు కూడా అదే ముఖంతో ఉన్నాడు ఆయన అంటే మార్పు లేనటువంటి స్థితి మనకి చెప్పారు కదండి దుఖేషు అనుద్విగ్నమన సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాద భయక్రోధ స్థితధీర్ మునిరుచ్యతే అలాగే మనకి ఒక మానం కలిగినా అవమానం కలిగినా అది ఏది కలిగినా కానీ మనలో ఏ భావన లేనప్పుడు అక్కడ వచ్చేటువంటి మాటలకి మనం రెస్పాండ్ అవ్వక్కర్లేదు ఏమండి మనకి చెప్పారు ఎవరు బుద్ధ భగవానుడు చోటకి వెళ్ళాడట ఆయన భిక్షా భిక్షాపాత్ర తీసుకుని వెళ్ళాడట వెడితే అక్కడ బాగా ఉన్నతమైనటువంటి భవనంలో పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఈయన అప్పుడు ఈ బొప్పను చేయించుకొని గుండు చేయించుకొని కాషాయస్త్రాలు కట్టుకొని ఆ భిక్షకు పెడుతూ ఉంటే ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆయన అన్నాడు ఏమైనా మంచి వయసులో ఉన్నాం కష్టపడి కాయ కష్టం చేసి సంపాదించుకోవచ్చు కదా ఇలా తేరగా సంపాదించుకోవడానికి ఇది ఒక మార్గమా ఈ విధంగా అందరు బయలుదేరిపోతున్నారు నిన్ను చూసి ఇంకొంతమంది సోమరు తయారయ్యేటట్లున్నారని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతుంటే ఆయన ముఖంలో మార్పు లేదు ఆ ముఖంలో ఇంకొక మార్పు లేదు ఆయన చక్కగా వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ రెండు రోజులు కూడా వచ్చాడు ఆయన రెండో రోజు కూడా వచ్చి మళ్ళీ ఆయన్నే అడిగాడు ఇంకొన్ని దుర్భాషలు ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది మూడో రోజు వచ్చాడు మూడో రోజు కూడా ఇక ఓపిక పట్టలేకపోయాడు ఎన్ని తిడుతున్నా ఇతరులు సిగ్గులేనట్టుగా ఉంది ఇక కర్రబట్టు కొడదామని ఆ పైనుంచి దిగొచ్చి ఏమైనా సిగ్గులేదా రోజు నిన్నే నువ్వే వస్తున్నావు నిన్నే నేను తిడుతున్నాను నీకేవేమే పట్టడం లేదా అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏమండి నేను ఒక మాట అంటాను మీరు కోపగించుకోకండి మీరు ఇప్పుడు మీ ఇంటి ముందుకు నేను వచ్చాను మీ జోలు పట్టి అడిగాను మీరు మధురమైన పదార్థాలు తీసుకొచ్చి నా వేశారు వెయ్యి పోయారనుకోండి నేను వద్దన్నాను ఆ మధుర పదార్థాలు ఎవరికి చెందుతాయి అన్నాడు వద్దకపోతే నీ కర్మ అవి నాకే చెందుతాయి అన్నాడు ఈయన అలాగే మీరు ఇప్పుడు నీ జోలు పట్టుకు మీ ఇంటి ముందుకు వచ్చాను మీరు అనరాని మాటలన్నీ నన్ను అంటున్నారు ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా నేను తీసుకోలేదు ఇప్పుడు ఇవి ఎవరికి చెందుతాయి మానవమానయో తుల్యో తుల్యో మిత్రారి పక్షయో అంటే భగవద్గీతలో స్వామి ఏ గుణాలైతే చెప్పాడో అవన్నీ కూడా ఆ భక్త లక్షణాలన్నీ కూడా పోత పోసుకున్న వాడండి మారుతి అందుకనే మనకు మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే ఈయన భాగవతముడు భాగవతంలో ఉన్నవారు కాదయ్యా దైవంగా చేసేశాడండి రామయ్య ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాసాంబరీష సుఖశౌనక భీష్మదల్యాం అని మనకి భాగవత స్మరణలో వచ్చే వాటిలో హనుమలేడు ఎందుకనండి హనుమ భక్తి అనేటువంటి ఒక పుష్పం చేత స్వామివారి సేవ అనేటువంటి కైంకర్యం చేత తనని తాను సమర్పణ చేసుకొని నిత్య శుద్ధమైనటువంటి వైరాగ్య భావనతో నిండిపోయినటువంటి ఆయన ఈ భాగవత స్థితిని దాటి దైవ స్థితిలో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన దైవంగా నిలబడ్డాడు ఆయన పైగా ఎక్కడ ప్రతిష్ఠించుకున్నాడండి సీతారాముని ఇద్దరిని కూడా తన హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు 
ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారు సీతారాముడు నా ఈ హారంలో ఉన్నారా అని కొరికి చూస్తుంటే ఎందుకిలా చేస్తున్నావంటే నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి స్వామి వారు దీనిలో లేరు కదా అందుకోసం వెతుక్కుంటున్నాను అంటే అదేంటి నీ హృదయంలో ఉన్నాడా అంటే అసలు నా హృదయంలో సీతారాములు లేకపోతే ఇక హనుమకి స్థానమేది హనుమ ఉన్నాడంటేనే వారిద్దరూ ఉంటేనే హనుమ ఉన్నట్టు అని తన గుండెల్ని ఇలా చీల్చి చూపించాడు అంటే తన హృదయాంతర్వర్తి అయి స్వామినాడనేటువంటి నిశ్చయమైనటువంటి బుద్దితో ఆయన ఏమాత్రము ఇంకొక సంశయానికి తాము లేకుండా తాను ఆ పరమాత్మని రామచంద్రమూర్తిని విశ్వసించాడు ఆయన ఆ విశ్వాసం ఆయనని ఎలా నిలిపిందండి దైవంగా నిలిపింది అందుకే మనకు అమ్మ చెప్తూ ఉంటారు మీరు రామాయణ రామాలయానికి వెళ్లి ప్రదక్షిణ చేస్తే రాముడికి సీతకే ప్రదక్షిణ చేసినట్టు అదే హనుమకు ప్రదక్షిణ చేశారనుకోండి ఆ హనుమలోనే సీతారాములు కూడా ఉంటారు అక్కడ స్వామికి కూడా ప్రదక్షిణ చేసినట్లు అవుతుందని మనకు అమ్మ చెప్పారు కాబట్టి అటువంటి స్వామి వారు అంత గొప్ప స్థితిని పొందినటువంటి ఆయన ఒక్క యుగానికే ఎలా పరిమితం అవుతాడయ్యా ఆయన చిరంజీవని మీరు చెప్తున్నారు కదా ఆయన చరిత్ర ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని అడిగాడు హనుమ చరిత్ర అన్నారు కదా స్వామి మరి హనుమ చరిత్ర అన్నాక ఆయన జననము ఆయన బాల్యము ఇవన్నీ కదా మనకు తెలియాలి మరి వీటితో పాటుగా ఆ స్వామి వారు అసలు ఎందుకు జన్మించవలసి వచ్చింది ఆయన జన్మకు కారణం ఏమిటి అలాగే స్వామివారి యొక్క బాల్య విశేషాలు ఏమిటో తెలుసుకుంటే కాస్త మాకు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించండి అని మైత్రేయ మహర్షుల వారు పరాశర మహర్షుల వారిని అడిగారండి అడిగితే ఆయన అన్నాడు ఒకప్పుడు ఈ రాక్షస బాధను భరించలేక ఈ దేవతలందరూ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు చూడండి ఈ దేవతలు రాక్షసులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఒకే తండ్రికి ఇద్దరు తల్లుల ద్వారా పుట్టినటువంటి సంతానం ఎవరండి వాళ్ళు కశ్యప ప్రజాపతి కశ్యప ప్రజాపతి ఇద్దరు భార్యలు అంటే మనిషి ఒక్కడేనండి రెండు ప్రవృత్తులండి అదే దితి అదితి ద్వైత భావన కలిగినది దితి అయితే అద్వైత భావన కలిగినది అదితి మనలో కూడా చక్కగా ఇద్దరు ఉన్నారు మనలో దితి ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అదితి ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే మన మనస్సు వీళ్ళు ప్రీతిని కలిగించేవాడు నాకు వీళ్ళు నాకు ప్రియమును కలిగించేవాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు మనలో అతిథి కనిపిస్తుంటుందండి ప్రేమ పొందుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు నా వాళ్ళు కాదనేటువంటి భావన ఎప్పుడైతే వస్తుంటుందో అప్పుడు దితి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ వీళ్ళకిద్దరికీ కూడా నాదు ఒక్కడేనండి అంటే పరమాత్మ ఒక్కడే ఈ శరీరాన్ని మనకి కశ్యప ప్రజాపతి కశ్యప అంటే ఆ పశ్చక పశ్చ అంటే చూడడం కా అంటే బ్రహ్మమును అంటే బ్రహ్మమును చూడడానికే ఈ ఉపాధి బ్రహ్మమును దర్శించడానికి సర్వే సర్వత్ర బ్రహ్మను దర్శించడానికే ఈ ఉపాధి వచ్చింది అంతేగాని విషయాదులతోటి వాటిని ఇది ఫలానాది ఇది ఫలానాది అని అక్కడ ఏంటంటే మన ఇష్టంతో దాన్ని చిలువులు పలవులు చేయడం కాదు బ్రహ్మ దృష్టితో చూడడానికే వచ్చింది ఈ జీవితం కానీ దీనికి ఇద్దరు భార్యలు పెట్టారండి భగవంతుడు దితి అదితి అనేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరికీ పుట్టినటువంటి వాళ్లే ద్వంద్వ ప్రవృత్తి కలిగిన వాళ్లేమో రాక్షసులయ్యారు మనకి ఎవరైతే మంచి మార్గంలో సన్మార్గంలో నడుచుకునేటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు అదితి అనేటువంటి ఆవిడికి బిడ్డలయ్యారు వీళ్లలో రాక్షసులు అనేటువంటి వాళ్ళు బాధలు పెడుతున్నారండి అసలు ఆ ద్వైత భావన ఎంత బాధిస్తుంది అంటే దైవీ గుణములు కలిగినటువంటి దేవతలందరూ కూడా బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్లి వేడుకున్నారండి అంటే నీ ద్వైత భావన నాశనం కావాలంటే నీ దైవ గుణాలని 
ఒక ఉపా ఒక సోపానంగా చేసుకొని బ్రహ్మము అనేటువంటి ఆయన దగ్గరకు వెడితే తప్ప ఈ ద్వైత భావం అనేటువంటిది నాశనం కాదు అంటే నీలో దైవీ భావాలు రావాలి దైవీ గుణాలు రావాలి దీనిని దీనిని ఒక సోపానంగా చేసుకొని ఈ దైవీ గుణాన్ని ఒక సోపానంగా చేసుకొని బ్రహ్మమును అనుభవించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే దైవీ గుణాన్ని అలవరుచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ముందర అందుకనే మనకు భగవద్గీతలో కూడా స్వామి విభాగ యోగాలు చెప్పారు దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగం శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం గుణత్రయ విభాగ యోగం అంటే ముందు దీనిని మనకి ఒక కేటగిరీ చెప్పారు అంటే ఇలాగ విభాగాలలో ఏవి ఏవి ఉంటే వాడు దైవీ సంపదకు చెందిన వాడు అవుతాడు ఏవి ఉంటే రాక్షస సంపదకు చెందిన వాడు అవుతాడు అనే విషయాలు మనకు తెలియజేశారు వీళ్ళందరూ కలిసి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్లారండి అయా మేమందరం రాక్షసుల బాధ పడలేకపోతున్నాం ఈ మమ్మల్ని వీళ్ళు ఋషుల్ని లోకాలన్నింటినీ కూడా వీళ్ళు పీడిస్తున్నారు వాళ్ళు నాశనమైపోయేటువంటి ఉపాయం చెప్పండి అని అడిగారే బ్రహ్మగారిని అడిగారు వారిని చూసి బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు ఈ రాక్షసులందరినీ మట్టు పెట్టాలంటే ఒక ఉద్యోగం ఉందయా ఇప్పుడు మేము మూడు విభాగాలు సృష్టి చేసేటప్పుడు బ్రహ్మగారు పాలన చేసేటప్పుడు విష్ణుమూర్తి పోషణకర్త లయం చేసేవాళ్ళెవరు పరమశివుడు మీరు మట్టు పెట్టమని అడగడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరిని అడగాలి పరమశివుడిని అడగాలి అందుకే ఆంజనేయస్వామి ఎవరండి శంకర సువన కేసరినందన తేజప్రతాప మహాజగవందన ఆయన ఆయన చాలిస్తాలో మొట్టమొదటిసారి వస్తోంది ఆయన శంకర సువనుడు అంటే తేజస్సు మనకి విశేషమైనటువంటి పురాణాల్లో కనిపించే విషయాలు ఏమిటంటేనండి కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఆ పదాలకి మనం క్రిందుగా ఆలోచించడం చేత అంటే మనకి ఈ ప్రకృతిగతంగా ఆలోచిస్తున్నామనండి లేకపోతే సాంసారిక పరంగా ఆలోచిస్తున్నామనండి ఓ సంతానం కలిగేటువంటి విధానం అనగానే ఒక మనం ఏం చేస్తున్నామంటే స్త్రీ పురుషుల కలయిక అనేటువంటి దానిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఎందుకంటే అలాగే సంతానం కలుగుతోంది అనేటువంటి భావన మనకు అలాగే కదా వస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచన కానీ మనకి మొన్న మనకి చెప్పారు మన అశోకన్నయ్య గారు చెప్పారు ఆ నాలుగు విధాలైనటువంటి సృష్టి జరుగుతోంది అని అండజము అని స్వేదజమని ఉద్భీజమని జరాయజమని దీనిలో కూడా సాంకల్పికము కూడా ఉందండి సాంకల్పిక సృష్టి కూడా ఉంది సాంకల్పికము అంటే తమ సంకల్పం చేత బ్రహ్మమానస పుత్రులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు అలాగే ఒక యజ్ఞయాగాదులు చేసేటువంటి క్రియ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నీ మనస్సు ఎలా పొందితే అలాంటి సంతానం వచ్చినట్టుగా మనకు భారతంలో చెప్తారు ఏదైనా సరే మనస్సేనండి కారణం ద్రుపద మహారాజుల వారు యజ్ఞం చేయడానికి కూర్చున్నాడు అంటే క్రియ చేయడానికి కూర్చున్నాడు ఎందుకు కూర్చున్నాడు ఆయన అంటే తనని అవమానించాడు ద్రోణాచార్యుడు నేను రాదుని కదా మరి నన్ను తీసుకెళ్లి ఒక బ్రాహ్మణుడు అంత అంత రోషం వహించి ఆయన పాదాల మీద నన్ను పడేలా అర్జునుడిని ప్రేరేపణ చేసి అర్జునుడి ద్వారా ఈ కార్యం సాధించాడు కదా అందువల్ల ఇంత కార్యం చేసిన ద్రోణుణ్ణి చంపగలిగిన పుత్రుడు నాకు కావాలి మనసులో సంకల్పం చేసుకున్నాడు ఏమండి క్రియ దైవీ సంబంధమైన మన మనస్సు యొక్క ప్రవృత్తులను బట్టి ఫలితం కూడా వస్తుందండి క్రియ దైవానికి సంబంధించింది చేస్తున్నట్టుగా అనిపించవచ్చు ఆ సమయంలో నీ మనోప్రవృత్తి ఎలా ఉందో అలాంటి ఫలితాన్ని నువ్వు పొందుతావు నేను భగవంతుని యొక్క కార్యం చేస్తున్నాను కదా మరి నాకు ఇలాంటి ఫలితం రావడం ఏమిటి అంటే ఆ సమయంలో నీ మనోవృత్తులు ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనతో ఉంటాయో అటువంటి విషయాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు అటువంటివే నీకు కాలంలో ఎదురుగా వస్తాయి 
అందుకనే మంత్రము అనగానే అక్కడ వాక్ శబ్దంతో కూడి ఉండి అక్కడ ఉచ్చరించేటువంటి మంత్రాల ద్వారా జరిగేటువంటి క్రియాకలాపానికి ఒక సంబంధం ఏర్పడుతుందండి దాని ద్వారానే మనకి సంతానం కలిగిన ఆ తర్వాత మన జీవితంలో వచ్చేటువంటివి ఏర్పడినా వాటి ప్రకారమే జరుగుతాయి నిన్న మనకి సీతారామస్వాములు వారి ఇదిలా కళ్యాణ మహోత్సవం జరిగింది దానిలో ఒక విషయం చెప్పారు ఎవరు మన రామం గారు ఆ తెరసెల్ల పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఈ జిలకర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఈ జిలకర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు వధువు ఏం చేయాలి అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పారు అంటే అక్కడ కాస్త ఫోటోల వైపు వీడియోల వైపు చూసామనుకోండి ఇక అంతే అక్కడ చెప్పేటువంటి మంత్రానికి జరిగే క్రియకి సంబంధం ఉంటుంది అక్కడ అందుకని ఏం చెప్పారు అక్కడ ఒకరి భ్రూమధ్యమును ఒకరు చూడాలి ఒకరు భ్రూమధ్యాన ఒకరు చూడాలి అంత తెలివి మనకు ఉండదు కాబట్టి భాషకాలు పెట్టారండి పెళ్లిలో పెళ్లిలో భాషకాలు అందుకే పెట్టారు దేవుడి కళ్యాణాలు భాషకాలు లేవు భాషికం మన మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నది దేనికంటే ఇక్కడ మనకి గుర్తు కోసం భాషికం కట్టాలి అక్కడ అసలు ఆ స్వరూపానికి భాషికం అవసరం అండి వారికి వారికి తెలియదా ఇక్కడ మనం ఒక క్రియలో ఎక్కడ మనసు నిలబడాలో చెంచరమైనటువంటి మనసు మనకున్నది కాబట్టి అక్కడ నిలబడుతుందా లేదా అన్నట్టుగా అక్కడ పెట్టాం కానీ వారికి అవసరం లేదు కానీ మనం చేస్తున్నట్టుగా మన స్వామికి చేస్తే మనకు సంతోషం అందుకని వారు కళ్యాణం ప్రతి ఏటా మన మన మనలో ఉండేటువంటి ఆవేదన మనలో ఉండేటువంటి ఆ ఆతృత మన స్వామిని అంటే మన తల్లిదండ్రులు మనం కళ్యాణ పీఠల మీద దంపతులుగా చూసుకుని ఆనందించడం అనేటువంటిది అది మనకు ఆనందం కాబట్టి మనం లీలా కళ్యాణాన్ని మనం చేసుకుంటున్నాం లేకపోతే వారు నిత్య కళ్యాణ స్వరూపులు పైగా అనంత కళ్యాణ గుణాలంకార శోభిత అయిన మహాని నామం చదివి అయ్యా నీకు కళ్యాణం అంటే అది ఎంత హాస్యాస్పదం అండి మన రామకృష్ణ వరంస గారు చెప్పేవారు బెల్లంతో చేసిన వినాయకుడికి ఆ బెల్లమే గిన్ని నివేదన పెట్టాడట వాడు ఆయనే బెల్లంతో చేసిన వినాయకుడు ఏమండి బెల్లం నివేదన చేయండి అన్నారు బెల్లం తాలేదు ఏం చేస్తారు ఆ బెల్ల వినాయకుడు ఉన్న బెల్లమే గిన్ని బెల్ల వినాయకుడికి నివేదన చేశాడట ఇది ఎంత విచిత్రం అనంత కళ్యాణ గుణాలంకరుడైనటువంటి స్వామివారికి మళ్ళీ కొత్తగా కళ్యాణం ఏమిటండి మనకు కళ్యాణం కలిగించడానికి స్వామి ఒక లీల చేస్తున్నారు అక్కడ అందుకే అది లీలా కళ్యాణ మహోత్సవం కళ్యాణంలో ప్రతి ఘట్టాన్ని మనకు అన్వయించుకోవాలి ఎందుకని అక్కడ జిలకర బెల్లం అక్కడ పైనే ఆయన ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు మీరు గమనించారా లేదు కొంతమంది తమలపాకులు అవి పెట్టేసి నానా హంగామా చేసేస్తున్నారా అలా చేయకూడదు ఈ జిలకర బెల్లం సహస్రాలం మీద పెట్టాలి అని చెప్పారు సహస్రాలం గూడము జీర మిశ్రమం ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ దోషాన్ని తొలగింపజేస్తుంది నీ సహస్రాల చక్రాన్ని విప్ప అది తొలగి అంటే ఇట్లాగా విప్పార్చడానికి అంటే అది విచ్చుకోవడానికి బ్రహ్మరంధ్రం ఆ రంధ్రము ఇలా కావడానికి అది తోడ్పడుతుంది ఆ గూడా జీర మిశ్రమం పూర్వకాలంలో అంటే ఏదైనా తలపోటు వస్తే అలాగే కట్టుకునేవారట చిట్కా వైద్యాల్లో ఉండేది జిలకర బెల్లం ఎందుకు పెట్టాలి చింతపండు కారం ఎందుకు పెట్టకూడదు అని ఎవడైనా అడిగాడు అనుకోండి దానికి సమాధానం ఎవరు చెప్పలేరు ఏమండి అవి అవి కూడా మాత్రం ద్వంద్వాలు కాదా ఉప్పు కారం వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందండి ఇప్పుడు వచ్చింది మా మామిడికాయలకి బాగుంటుంది కదా మరి అట్లాగే రెండు కలిపి పెట్టుకుంటాం అనుకోండి మన దౌర్భాగ్యం కాదు ఇది జీరామిశ్రమం ఎందుకు పెట్టాలంటే ఇది సిద్ధాంతం దానికి దానిలో ఆయుర్వేదం కలిసి ఉన్నది మనకు ఒక విషయం కూడా చెప్తున్నారు ఒకరి భ్రూమధ్యాన్ని ఒకరు చూడండి ఆ సమయంలో చెప్పేటువంటి ఆ మంత్రముల వలననే మీ సంసారం ఎలా ఉంటుందో అక్కడే చెప్పేస్తారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి నిరూపణ చేశారు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే కేవలం దృష్టి ద్వారా కూడా సంతానాన్ని ప్రసాదించారండి మనకు తెలిసింది ఈ నాలుగే స్వేదజము అండాయజము జరాయజము ఉద్బీజము ఈ నాలుగే కానీ సాంకల్పికం ఉన్నది దృష్టి ద్వారా సంతానం ఉన్నది 
దృష్టి ద్వారా సంతానం ఇచ్చిన వారు ఎవరండి వ్యాస భగవాన్ ఎవరికి ఇచ్చారండి అంబికకి అంబాలికకి ఇచ్చాడు ఇంకోటి ఏంటండి పుట్టబోయే సంతానం మగపిల్లవాడు పుడతాడు ఆడపిల్ల పుడుతుందా అని ఏ స్త్రీ ఏ పురుషుడైనా చెప్పగలుగుతున్నారా అండి ఏమండి నేను నెల తప్పాను ఒక స్త్రీమూర్తి అనింది అనుకోండి అబ్బాయి పుడతాడు అని బీజప్రదాత అయిన తండ్రి చెప్పలేడు తండ్రి చెప్పలేడు అబ్బాయి పుడతాడని చెప్పలేడు ఏమండి అమ్మాయి నా గర్భంలో ఉందని క్షేత్ర ప్రాధాన్యత కలిగిన అమ్మ చెప్పలేదు ఆ స్త్రీమూర్తి చెప్పలేదు మరి ఎప్పుడు తెలుస్తోంది ఒక తొమ్మిది నెలలు ఆగిన తర్వాత ఇప్పుడంటే అన్ని మిషన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఆ లోపల ఉండేటువంటి ప్రక్రియ అంతా తెలిసిపోతోంది కానీ అప్పట్లో ఏమిటి ఒక తొమ్మిది నెలలు జరిగిన తర్వాత ఆత్రుత కూడా ఎంత బాగుంటుందండి అంతా చెప్పేసి గుప్పిడంతా విప్పిన తర్వాత తెలిస్తే అదేమంత బాగుంటుంది ఆడపిల్ల కేర్ అనే శబ్దం వినపడగానే బయట తండ్రి పచారం చేస్తూ ఉంటాడనమాట శబ్దం అయితే వినపడింది కానీ ఆ బిడ్డ ఏడుపు ఆడా మగా అనేటువంటి విషయం అంటే ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్పారు మన వాళ్ళంటే సాంకల్పితం ఉన్నది దృష్టి ప్రసారంగా ఉన్నది సంతానం ఆ దృష్టి ద్వారా ఇచ్చినటువంటి సంతానం కూడా ఉన్నది అని చెప్పడానికి అలాగే యజ్ఞము చేసినటువంటి కర్మ ద్వారా కూడా బిడ్డని పుట్టించారండి మన వాళ్ళు మనకి దశరథ మహారాజు పాయసం ద్వారా సీతారాం మనకి రామచంద్రమూర్తిని కౌశల్యాదేవి గర్భం ద్వారా ప్రసవించినట్టుగా ఏమండి పాయసం దాయితే మాకు కూడా పుడతారండి అంటే పయస్సు అంటే జ్ఞానం అన్నారండి క్షీరోదేశే శుచిమణి విలసత్సైకతే మౌక్తికానాం మాలాకుస్తాసనస్తడిగమణే భైర్మౌక్తికైర్మండితాంగ అని చెప్పారు అంటే ఈ జ్ఞానం అనేటువంటి ఈ దీని మీద ఈ క్షీరసాగరం జ్ఞానం అనేటువంటి దాని మీద తేలుతూ ఉండేవాడండి నారాయణుడు దాని మీద ఉంటాడాయన అంటే జ్ఞానము ద్వారా ఉడకించినటువంటి ప్రసాదము చేత తప్పము చేయబడి జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణాంతమాహం పండితాంబుద ఆయసం ఎలా తయారవుతుందండి క్షీరము తప్తమై దానిలో ఈ బియ్యం వేస్తే తద్వారా మనకు పాయసం తయారవుతుంది అలాగే జ్ఞానము చేత తప్తము కాబడితేనే అందులో వచ్చినటువంటి పాయసము ద్వారానే రమించేటువంటి రామచంద్రమూర్తిని హృదయానికి అందుతాడు నీకు చక్కనైనటువంటి అనుభూతిని ప్రసాదిస్తాడు దీనికి నువ్వు దశరథుడు అయి ఉండాలి అంటే దశ ఇంద్రియములను సక్రమంగా నడుపుకునేటువంటి వాడు అయి ఉండాలి నీ కోట అయోధ్య అయి ఉండాలి కోట అయోధ్య ఎప్పుడవుతుందో నువ్వు దశరథుడు అయినట్టే అరిషడ్వర్గములు లోపలికి చొరబడకుండా ఉండేటువంటి కోట ఏదండి అయోధ్య ఆ అయోధ్యని పరిపాలన చేసేవారెవరండి దశరథ మహారాజు దశ ఇంద్రియములను చక్కగా నడుపుకునేటువంటి వాడు ధర్మము తప్పని వాడు దాని ఫలితం వచ్చినా కానీ ఎవరికి ఏ విధంగా పంచాలో తెలిసిన వాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్వామి వారి యొక్క ఒక జననము అని మనకు కనబడుతున్న లీల వెనుక చాలా అర్థం ఉంటుందన్నమాట అలాగే స్వామివారు చేసినటువంటి క్రియల్లో కూడా చాలా అర్థం ఉంటుంది స్వామివారు రాత్రిపూట వెతికాడండి సీతమ్మ వారిని రాత్రిపూట లంకలో ప్రవేశించాడు రాత్రి అనేది దేనికి సంకేతం అజ్ఞానానికి సంకేతం రాత్రి అనేది దేనికి సంకేతం మానవుడిలో ఉండేటువంటి రాక్షస ప్రవృత్తులు చెలరేగడానికి సంకేతంగా ఉండే సమయము రాత్రి ఆ రాత్రిలో నిద్రించేవాడు రావడైతే మెలుకువుగా ఉండి వెతికిన వాడు ఆంజనేయుడు భగవద్గీతలు ఏం చెప్పారండి యోగి జ్ఞాని అనేటువంటి వాడు ఎక్కడైతే ప్రపంచమంతా నిద్రిస్తుందో అక్కడ మెలుకొని ఉంటాడు యానిషా సర్వభూతాన నాకు ఆ శ్లోకం రాదులేదు అంటే నిద్రపోయేటువంటి సమయంలో అతను మేల్కొంటాడు ఎక్కడైతే ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు మేల్కొంటాయో అక్కడ తాను నిద్రిస్తాడు అంటే అక్కడ వాటిని పట్టించుకోడు అన్నమాట 
అంటే అక్కడ అజ్ఞానం అనేటువంటి ఆ రాత్రిలో శరీరం అనేటువంటి లంకలో భోగస్థానంగా అనుభవించే రావణుడు నిద్రమత్తులో ఉండి కామోపు భోగపరాయణుడై ఉంటే హనుమ కూడా కామముతోనే ఉన్నాడండి ఏ కామము జీవాత్మ పరమాత్మ అనుసంధానం అనేటువంటి కామం అంటే ఈ శరీరం అనేటువంటి ఈ స్థానంలో నీకు కామం మంచి చేస్తుందా చెడు చేస్తుందా అంటే విషయాదుల పైన పదార్థాల పైన భోగముల పైన అనుభవించాలనేటువంటి తృష్ణ కలిగి అది కామమైపోతే నిన్ను బంధించి మళ్ళా జన్మకు కారణం చేస్తే ఇంకా సమయం పోతే మరలా రాదు రాత్రులు ఎన్నో గడుస్తూ ఉంటాయి కానీ అవకాశం మరలా దొరకదు నిద్ర ఎప్పుడైనా పోవచ్చు కానీ నా అమ్మని నేను అన్వేషణ చేయాలి ఈ అవరోధాన్ని అధిగమించాలనేటువంటి స్పృహ కలిగినటువంటి జీవుడు చేసి ప్రయాణమే సుందరకాండలో లంకాయ అది చేశాడు ఆయన అంటే అక్కడ జరిగే ప్రతి క్రియకి ఒక అర్థం ఉంది స్వామివారు మధ్యాహ్నం పుట్టాడా రామచంద్రమూర్తి మధ్యాహ్నం ఎందుకు పుట్టాడండి ఆకలిని జయించాడన్నారండి రామకృష్ణ స్వామివారు కృష్ణుడు అర్ధరాత్రి ఎందుకు పుట్టాడు కామాన్ని జయించాడు ఎందుకంటే రాత్రి రాక్షస ప్రవృత్తులు విజృంభించేటువంటి సమయం అందుకని ఆంజనేయ స్వామి వారు ఒక విచిత్రమైన ఆలోచన చేస్తాడండి వీడిని రాత్రిపూట కామభోగపరాయణుడిగా చూశాను పగలు వీడు మంత్రులతో ఎలా ఉంటాడో చూడాలనుకున్నాడు మనిషి కూడా రెండు రకాల ముసుగులు ధరిస్తాడండి ఎవరో చూడటం లేదంటే ఒక రకంగా ప్రవర్తిస్తాడు ఎవరైనా చూస్తున్నారంటే ఒక రకంగా ప్రవర్తిస్తాడు ఈ రెండు రకాలైన ప్రవృత్తులు రావణాసురుడిలో ఉన్నాయా లేవా వాడు రాత్రి ఎలా కనిపిస్తున్నాడు పగల ఎలా కనిపిస్తున్నాడు పగల ఎలా కనిపిస్తున్నాడో తెలియాలంటే ఏం చేయాలి తాను బంధింపబడాలి తాను బంధింపబడాలి అలా ఆ బంధనానికి గురైనట్టుగా కనిపింపజేస్తూ వాడి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాడండి స్వామివారు ఇంతగొప్ప క్రియ చేశాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అటువంటి ఈ రాక్షస సంహారం అనేది నా చేతిలో లేదయ్యా ఎంత గొప్పగా రాక్షస సంహారం చేశాడో తెలుసా అండి ఆంజనేయ స్వామి వారు వీరులు అనిపించిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆనాడు రామచంద్రమూర్తి కరదూషణ త్రిశులనేటువంటి వాళ్ళని ఒక్క ముహూర్త కాలంలో పద్నాలుగు వేల మందిని ఎలా రామచంద్రమూర్తి చంపాడు రామచంద్రమూర్తి చేసినటువంటి ఆ ప్రళయము కంటే కూడా ఎక్కువగా ఆయుధమేమీ ఉపయోగించకుండానే తోరణ స్తంభాన్ని చుట్టుముట్టి దాన్ని తోకతో పట్టుకుని ఇనపగుదయిన ఓడ పీకి బాగా వేగంగా తోకతో తిప్పి దాని భూమికి తగిలించి అగ్నిని పుట్టించి వాయువురించి అగ్నితో సహా మొత్తాన్ని తగలెట్టేసి ఇరవై వేల మంది కింకరుల్ని ఒక్క క్షణంలో చంపేశాడు ఆయన అంత విభక్తం చేశాడండి ఆ అశోక వనంలో అశోకవనంలో శోకముందానికి కారణం ఏంటండి అంటే రాముడి రాముడి వల్ల కలిగిన మరుపే అశోకవనంలో ఉన్న సీతమ్మ శోకించడానికి కారణం దుఃఖించడానికి ఆలవాలం లేనటువంటి అంటే పరమాత్మ స్వరూపమైనటువంటి నీవు అంటే నీవు కూడా అశోకుడివే శోకానికి ఎందుకుడే ఉంటున్నావంటే పరమాత్మ వల్ల కలిగిన మరపే కారణం ఆ పరమాత్మని మర్చిపోవడం పరమాత్మని దూరం చేసుకోవడం అనేటువంటి విషయమే అక్కడ శోకానికి కారణం అశోకవనంలో ఉండి శోకం ఎందుకు వచ్చింది ఇంట్లో నిండు ఇంట్లో నిండుగా పదార్థం అన్నం కుండ నిండా అన్నం ఉండి ఆకలి వేస్తోందంటే కారణం ఏమిటి మంచినీళ్ళ చెరువులో ఉండి దప్పికుండి చనిపోయాడంటే దానికి కారణం ఏమిటి అంటే మహాత్ములు చెప్పారండి అక్కడ అశోకవనంలో అమ్మ ఉండి శోకం ఎందుకు వచ్చిందంటే పరమాత్మ యొక్క విస్మృతి రాముడి యొక్క విస్మృతి ఆ రాముడి యొక్క విస్మృతి ఆవిడ దుఃఖానికి కారణమైంది అక్కడ అందుకని అటువంటి శివుడు ఇక్కడ శివుడు అనగానే లయకత్త లయము అంటే ఆయన ఇవన్నీ కూడా తనలోకి హరించి వేసుకుంటాడు స్వామి హనుమంతుడు ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉండేటువంటి దోషాలన్నింటినీ కూడా హరించి వేస్తాడు స్వామి 
అటువంటి స్వామివారు మనం ఏదైనా సరే ఒక విషయాదుల్లో పడిపోయి యథార్థమైనటువంటి భగవత్తత్వాన్ని భగవత్ దర్శనం కలుగుతున్నాదా అని గుర్తించకపోతే హెచ్చరిక చేసేవారు కూడా స్వామేనండి మనకి తులసీదాస్ గారి చరిత్రలో రామదర్శనం కోసం పరితపిస్తూ ఉంటే రామలక్ష్మణ ఇరువురు రాముడు వేషం ఒక రాజభట్టుల వేషంలో వస్తే అప్పుడు వాళ్ళని మామూలు వ్యక్తులుగా భావన చేసి తులసీదాస్ గారు ఏమండి దారిని పోతోందా అని అడిగితే ఆ గుర్తించలేకపోతాడు తులసీదాస్ గారు అంటారు అసలు రామలక్ష్మణులు నాకు కనపడ్డం ఏమిటి నేను గుర్తించకపోవడం ఏమిటి నేను తప్పకుండా గుర్తిస్తానన్నాడు ఆయన ఏమో మా ఎలా ప్రవేశిస్తుంది ఎవరో తెలుసండి ఆ ఇద్దరి రూపంలో వచ్చిన వారిని వీళ్ళు ఎవరో రాజభట్టులు అనుకున్నాడు ఆయన అప్పుడు తులసీదాస్ గారికి ఆంజనేయ స్వామి వారు చెప్తారన్నమాట స్వామి అంటే నువ్వు అనుకున్నట్లుగా వస్తాడా నువ్వు అనుకున్నట్లుగా ధనుర్బాణాలు ఇవన్నీ ధరించి వస్తాడా స్వామి నిన్ను పరీక్షించడానికి అందరిలో ఉన్నది నీవా నీవు కాదా అనేటువంటి విషయం నువ్వు దీన్ని అంతా కూడా ఎలా చూస్తున్నావు ప్రతి చోట పరీక్ష ఉంటుంది ఆ పరీక్షని అధిగమిస్తేనే నువ్వు ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతావు అని ఆయనకు యథార్థం చెప్పి ఈసారి ఏ విధంగా పరమాత్మ నీకు కనిపించినా ఆయన విడిచిపెట్టగా అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని చెప్పిన తర్వాత చక్కగా ఆయనకి రాముడితో సమాగమం కలుగుతోంది తులసీదాస్ గారికి అంటే ఆ ఇద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి వారధి ఎవరయ్యారండి అక్కడ తులసీదాస్ గారికి రామచంద్రమూర్తి దర్శనం కలగడానికి కారణము వెనకాతల ఆంజనేయ స్వామి వారే అందుకే ఆ గురుస్థానాన్ని వహించారు ఆయన మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాంధకార మొత్తాన్ని లయం చేసేటువంటి గురుదేవులు ఎవరు నాలో ఉండేటువంటి ద్వంద్వ ప్రవృత్తిని లయం చేసేటువంటి వారు ఎవరు నాలో ఉండేటువంటి వికారాన్ని దూరం చేయగలిగినటువంటి వారు ఎవరు అది ఆయన పని శివుడు చేసేటువంటి పని అదే లయకారుడు కదా ఆయన బ్రహ్మగారు అన్నారు ఏమయ్యా మీరు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చి ఎవరిని అడుగుతున్నారు సృష్టి చేసే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి చంపడం చేయమని అడుగుతున్నారే మీరు నన్ను కాదు అడగవలసింది మీరు పరమశివుణ్ణి అడగాలి మీరందరూ కలిసి అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అడగానే వెంటనే శివుడి దగ్గరికి బయలుదేరారండి వీళ్ళందరూ కలిసి అప్పుడు స్వామివారు ధ్యానంలో ఉన్నారు పరమశివుల వారు వీరందరూ వచ్చి స్వామివారిని ప్రార్థన చేయగానే అని జరిగేదంతా తెలుసు కదా వచ్చిరునవ్వు నవ్వాడు ఏమిటే ఇంతమంది ఇలా వచ్చేశారు అని అడిగితే స్వామి మా మేము రాక్షసుల బాధలు పడలేకపోతున్నాం వారు మమ్మల్ని మా తపాల్ని నాశనం చేస్తున్నారు మా జపాల్ని నాశనం చేస్తున్నారు విశేషం ఏమిటంటేనండి బయట కనిపించేటువంటి జపతపాలి నాశనం చేసేది బయట కనిపించే రాక్షసులైతే మన మనస్సులో నుండి బయలుదేరిన రాక్షసులే మన ప్రశాంత జీవనాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు బయట బయట ఎక్కడో రాక్షసులు వచ్చి యజ్ఞగుండాలు చదరగొట్టడంలా బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి మన ప్రశాంతతని పాడు చేయడంలా మనలో నుంచి బయలుదేరినటువంటి ప్రవృత్తులే మనం పొందాలనుకున్నటువంటి శాంతిని పొందనివ్వకుండా చేస్తున్నాయి అందుకని వాళ్ళన్నారు దీనికి మేము సమర్థులం కాదయ్యా దీన్ని మేము అరికట్టలేకుండా ఉన్నాం మీరు ఏ క్రియ చేసేనా సరే దీనిని అంతమొందించే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ రాక్షసులందరినీ తొలముట్టించే ప్రయత్నం చేయాలంటే అసలు మీరు తొదముట్టించాలంటే మనం ఒక చోటుకి వెళ్ళాలి ప్రశాంత జీవనం కావాలంటే ఏం కావాలండి తపస్సు రామాయణంలో మొట్టమొదటి మాట కూడా ఏమిటండి తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీంవాధాంబరం అని బయలుదేరుతుంది రామాయణం అంటే ఏ విధంగా బయలుదేరితే నువ్వు రామాయణాన్ని అర్థం చేసుకోగలవు అంటే తపన తపస్సు మనకు అమ్మ చెప్పాడండి గోపికలు తపస్సు చేయలేదు కానీ తపన పడ్డారు అన్నారండి ఇప్పుడు తపస్సు అయితే చేయలేకపోవచ్చేమో కలియుగంలో ఎందుకంటే ఆ యుగ యుగానికి ఉండేటువంటి లక్షణాన్ని బట్టి ఆ యుగ పురుషుడి యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి దైవం మీద చింతన కలగాలి దైవాన్ని ప్రార్థన చేయాలనే బుద్ధి కూడా కలిగించని వాడు కలియుగంలో ఉండేటువంటి ఈ కలిపురుషుడు ఎందుకంటే ఈ యుగంలో ఉండేటువంటి వాడు 
అటువంటి ప్రవృత్తి కలిగి కలిగింపజేస్తూ ఉంటాడు ఇతరేతరమైన విషయాలు అనుభవించడానికి వాటికి పోయడంత సమయాన్ని ఇస్తాడు సమయం కూడా కుదురుతుందండి కలియుగంలో చూడండి అవరోధం అంటూ వస్తే భక్తి మార్గానికే వస్తుందండి కలియుగంలో అవరోధం మిగతావన్నీ కూడా చక్కగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి చక్కగా అవన్నీ కూడా సానుకూలపడుతూ ఉంటాయి వాటికి అన్ని సహకరిస్తాయి కూడా కానీ భక్తి అనేటువంటి దానికి వచ్చేటప్పటికి అవరోధం ఏర్పడుతుంది అనమాట అందువల్ల కలియుగ పురుషుడి లక్షణం ఏమిటండి వాడు రెండు ఇంద్రియములను ప్రేరేపణ చేస్తారన్నారండి గురు చరిత్రలో ఒకటి వాగ్ఇంద్రియము రెండవది జననేంద్రియము ఈ ఇంద్రియములు రెండింటినీ కూడా పట్టుకుంటాడట ఎవరు కలి పురుషుడు అంటే ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడేలాగా చేయడం అడ్డమైనవన్నీ రుచికి మరిగింపజేసి వాటిని తినాలనేటువంటి భ్రాంతిని కలిగింపజేయడం ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడడం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనం తినడం అనేది జరుగుతోందో వాటికి సంబంధించినటువంటి వెళ్లిపోయేటువంటి ఆ జనన ఇంద్రియం అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే ఈ విషయాలు బయటికి వెళ్లిపోతాయో పాయు ఉపస్థల ద్వారా ఏ ఇంద్రియం అయితే మానవుడికి కావ ప్రేరేపణ కలిగించి భగవంతుడు ఎందు ఆసక్తి లేకుండా చేస్తుందో ఈ రెండు ఇంద్రియములను పట్టుకొచ్చాడటండి ఎవరు కలి పురుషుడు నగ్నదేహిగా ఉండి నల్లవాడిగా ఉండి పొట్టివాడిగా ఉండి తైల సంస్కారం లేక పెద్దదైనటువంటి గుడ్లు కలిగి ఉండి ఈయన తల వెంట్రుకలు కూడా పళ్ళముగా ఉండి అంటే బాగా గరుకు గరుకుగా ఉండి చేతిలో ఒక దండమును పట్టుకుని నగ్నంగా వాడు రెండు చేతులతో కూడా నాలుకని జననేంద్రియాన్ని పట్టుకుని బయలుదేరుస్తుంటే అందరూ పరిగెత్తేశారంటండి అక్కడ ఉన్న ఋషులందరూ కూడా ఏమిట్రా ఈ రూపం ఈ నగ్న దేహం ఏమిటి ఇలా పట్టుకొని రావడం ఏమిటంటే వాడన్నాడు ఇది నా స్వరూపం కలియుగంలో అన్నాడట వాడు కలియుగంలో నా స్వరూపం ఇలా ఉంటుంది కృతయుగంలో ఎలా వచ్చాను అంటే కృతయుగంలో నేను దండకమండాలను పట్టుకొచ్చాను అలాగే త్రేతాయుగంలో ఎలా వచ్చానంటే చక్కగా యజ్ఞయాగాలకు సంబంధించినవి పట్టుకొని వచ్చాను ద్వాపరంలో ఎలా వచ్చానంటే అర్చనకు సంబంధించినవి చేయడానికి వచ్చాను ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఏం చేయడానికి వచ్చాను ఈ రెండింటి ద్వారా జనల్ని పతనం చేయడానికి వచ్చాను అని చెప్పాడండి ఈ రెండింటిని నియమింపచేసేయడానికి పరమాత్మ ఎలా రావాలా అని ఆలోచిస్తుంటే అప్పుడు గురుదేవుని దత్తాత్రేయ రూపంతో వచ్చారండి మనిషికి వాక్కున సంయమనం ఎలా చేసుకోవాలో ఈ ఈ ఇంద్రియములు ఏది జననేంద్రియములు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కామ ప్రవృత్తితో చలనగుతున్న ఇంద్రియాన్ని ఎలా కట్టడి చేయాలో ఆ మార్గాన్ని బోధించడానికే పరమాత్మ గురు మార్గ గురువు రూపంగా వచ్చారనమాట అదే దత్తాత్రేయుడు వారు ఆ విధంగా వచ్చారని మనకు గురు చరిత్ర చెప్తోంది అలాగే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు అన్నారు ఏమయా ఇలాగా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఉండేటువంటి ఈ ప్రవర్తన చేసేటువంటి రాక్షసులను అదుపు చేయాలంటే అది చాలా కష్టతరమైన విషయం అది ఈ స్థానంలో పరిష్కృతమయ్యేది కాదు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తపస్సు చేసే స్థలం దగ్గరకు వెళ్ళాలి అక్కడ తపస్సు జరుగుతున్న ప్రదేశం ఏమిటండి బదరి కావనం బదరి బదరి క్షేత్రం అండి బదరి తపోవనం నరనారాయణులు మొట్టమొదటిసారిగా తపస్సు ఉండేటువంటి లక్షణం ఈ భూమి మీద తెలపడానికి ఒక మంత్రానికి ఒక గురువుకి ఒక శిష్యుడికి మంత్రార్థానికి మంత్రసారానికి ఉండేటువంటి గొప్ప విషయం ఏమిటో లోకానికి తెలియచేయడానికి ఒక్క పరమాత్మే రెండు రూపాలుగా ధరించి తానే నారాయణుడై తానే నరుడై నరనారాయణులు ఇరువురి రూపంగా వచ్చి బదరికావనంలో తపస్సు ఉండేటువంటి ప్రాధాన్యత తెలియచేయడానికి ఆ క్షేత్రంలో కూర్చున్నారండి బదరికావనంలో ఉండే తపస్సు చాలా గొప్పది బదరికావనంలో చేసి ఒక మనస్సు నిలబడితే ఎందుకంటే అష్టాక్షరీ మహామంత్రం పుట్టిన ప్రదేశం అది నారాయణుడు మొట్టమొదటిసారి ఈ భూమిలో కాలు పెట్టడానికి ఎంచుకున్న మొట్టమొదటి ప్రదేశము బదరికా క్షేత్రం ఆయన అవతారాన్ని ధరించి లోకానికి వచ్చిన క్షేత్రం కాబట్టి మనం అందరం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తపోభూమికి వెళ్ళాలి ఆ తపస్సు ఎక్కడ జరుగుతోంది 
ఇప్పుడు బదిలీ కావడంలో నరనారాయణ మనకు రక్షకులండి అందుకే నరనారాయణుని బోధించిన బోధ ఏమిటండి భగవద్గీత ఆ నరనారాయణుల అవతారమే మనకు కృష్ణార్జునులుగా నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తథోజయముతీరయేత్ అని జయ అనే పేరు కలిగినటువంటి గ్రంథమది భారతం అని చెప్పలేదండి అక్కడ వ్యాస భగవాను తథోజయము తీరయేత్ అన్నారాయణ జయం ఎక్కడైనా మానవుడు ఏ ప్రయత్నం కోసం అండి వ్యాపారంలో జయం సంసారంలో జయం వ్యవసాయంలో జయం అంతగా అంతటా కూడా జయాన్ని కోరుకుంటాడండి మనిషి మరి ఈ జయం అనేది నిజమైనటువంటి జయం ఏమిటి అంటే బయట ఎన్ని జయించినా నీ మనస్సును జయించకపోతే నువ్వు దానికి లోబడి కనుక ఉన్నట్లయితే నువ్వు బానిసవే మనకి ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్పాడండి ఏది జయిస్తే నిజమైన జయమని చెప్పాడు ఏది అనుభవిస్తే నిజమైన చక్రవర్తిత్వం అని గుర్తు చేశాడు హిరణ్యకశ్యపుడికి లోకములన్నీ గడియలోనే జయించిన వాడము ఇంద్రియానీకము చిత్తము గెలవనేరవు అన్నాడు ఆయన నానా జయించాను జయించానని నీకు నువ్వుగా చెప్పుకుంటున్నావే నిజమైన జయము మనోజయమే నిజమైన జయము ఇంద్రియ జయమే ఎందుకంటే ఇంద్రాదుల్ని గెలవడం కూడా గొప్ప కాదు ఇంద్రియములను గెలవడం గొప్ప అందుకని మనకి రామాయణంలో చెప్తారండి రావణాసురుని కొట్టడం కంటే ఇంద్రజిత్తుని కొట్టడం గొప్పది అన్నాడు ఆయన ఎవరు చెప్పారండి మాట సాక్షాత్తు అక్కడికి వచ్చిన ఋషులందరూ కలిసి రామచంద్రమూర్తి దగ్గర చెప్పిన మాట అండి మనం అందరం ఏమంటున్నాం రావణాసురుని కొట్టాడు ఆయన స్వామివారు రామచంద్రమూర్తి అందుకని రామచంద్రమూర్తి చాలా గొప్ప అని మనం నమస్కారం చేస్తున్నాం ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు రామకృష్ణవరాంస గారు చెప్పేవారు రావణాసురుడు కళేపురం పడిపోయిన తరువాత లక్ష్మణస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి చూశాడట చూస్తే ఆ శరీరం అంతా తూట్లు పడిపోయిందటండి రంధ్రాలు 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 మొత్తం కూడా తూట్లు పడిపోయాయట ఇది జల్లెడదాగైపోయిన శరీరం ఆవిడ లక్ష్మణస్వామి అన్నారట అన్నయ్య ఇప్పటిదాకా నీతో చాలా మంది యుద్ధం చేయడం చూశాను ఎంతో మంది రాక్షసుల్ని చంపడం చూశాను కానీ ఇలా ఒక్క ఒక్క సందు కూడా వదిలిపెట్టకుండా అంటే ప్రతి రోమ రంధ్రంలో ఒక రోమం ఎలా వస్తుందో కూపంలో నుంచి రంధ్రంలో నుంచి అలా శరీరం అంతా జల్లెడపడేలాగా కొట్టావంటే అవన్నీ నేను కొట్టినవి కావు రావణాసురుడు తనకు తానుగా తెచ్చుకున్నటువంటి కామక్రోధ లోప మోహ మదమాత్సర్యాలని అరిషడ్వర్గ గుణముల చేత కొట్టబడినటువంటి రంధ్రము కనిపిస్తాడు కానీ కారణం ఏదై ఉంటుందండి అక్కడ అంటే మన గుణాలే నిజమైనటువంటి జయం ఏమిటి మనోజయం ఆ మనోజయం కలగాలంటే ఏం చేయాలండి తపస్సు చేయాలి తపస్సు అంటే తపన పడాలి తపన పడడం అంటే అర్థమేటండి అంటే మనకి మామూలుగా వ్యవహారికంలోకి వస్తే మన మన ఎంత తపన పడితే మనకు ఒక కార్యం అవుతుందో అంటే చూడండి ఇప్పుడు మనకి రాజస్థాన్లో యువతలు అటండి కుందరిని దొంతర్లుగా పేర్చుకుని నీళ్లు తెస్తారట రామకృష్ణానంద రామకృష్ణవాంస గారు చెప్పేవారు రాజస్థాన్లో ఉండే ఆడవాళ్లు కుండల్ని దొంతర్లుగా పేర్చుకుని నీళ్లు తెస్తారు ఆ నీళ్లు తెచ్చే క్రమంలో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పిల్లలు ఉంటారు చిన్నపిల్లలు చంటి పిల్లలు వాళ్ళని ఉయాల్లో వేసి వచ్చేస్తారు తల్లులు పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు కదా అని అంతా జాగ్రత్తగా వచ్చి కుండలు నింపుకున్న తర్వాత కుండల మీద కుండలని దొంతరలుగా పేర్చుకున్న తర్వాత వీళ్ళ మనస్సులో పిల్లాడు కదలాడుతూ ఉంటాడు అయ్యో మా పిల్లాడు లేచాడేమో తల బయట పెట్టి ఉంటాడేమో కాళ్లతోటి ఆ ఏది ఉయ్యాలని వెనక్కి తన్నేసి శరీరం అంతా ముందుకు పడేసాడేసాడేమో నేను వెళ్లడం 
వర్షమైతే వాడు ముందుకు పడిపోతాడేమోనని వాళ్ళ తలపులలో అంతా పిల్లవాడు ఉండి వాళ్ళ తలపైన కొండలు పెట్టుకుని ఎలాగైతే సంసారం చేస్తూ ఉంటారో అలాగే ఇంద్రియాలు ఇంద్రియాలు చెడ్డగదని పీకేసుకోనక్కర్లే కళ్ళు చూడకూడదని చూస్తుందని లాగేసుకోనక్కర్లే నోరు మాట్లాడకూడదని మాట్లాడుకుని నాలుగు కోసేసుకోనక్కర్లే చెయ్యి చేతులు చేయకూడదని చేస్తుందని నరికేసుకోనక్కర్లే వీటిని ఏ వైపుకు మరలిస్తే మనోజయం కలుగుతుందో ఈ ఇంద్రియాన్ని ఏ వైపుకు మరలిస్తే వాడికి స్వాంతన దొరుకుతుందో చూడండి విషయాభిన మీదకు వెళ్లినంత వరకు ఇంద్రియాలకి అగ్ని మండుతున్న అగ్నిలో పడిన కట్టెల్లాగా అవి ఇంకా ఇంకా కావాలనేటువంటి ఆశలు ఇంకా ప్రేరేపణ చేస్తూ ఉంటాయి అవే మళ్ళీ జన్మకు కారణమవుతోంది ఆశే కారణమవుతోంది ఎందుకే ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి తాడు అదే పెద్ద తాడేమిటంటే ఆశే పెద్ద తాడు దేహాభిమాన పాసేనా చిరంబద్దోసు పుత్రగా బోధోహం జ్ఞాన కగ్గేనా తన్ని గురిచేసుకి భవాని కఠోపనిషత్తులు యమధర్మరాజు చెప్తాడు నచ్చికేతుడితో బంధన ఎక్కడ కలుగుతుంది అని అడిగాడండి ఆయన బంధన ఎక్కడ కలుగుతుంది బంధనానికి కారణం ఏంటి నన్ను ఎవరు బంధించలేదు కదా నా చేతులు ఇలా విడిగానే ఉన్నాయి నా కాళ్ళు విడిగానే ఉన్నాయి కానీ ప్రతి వాడు నేను బంధనంలో ఉన్నాను బంధనంలో ఉన్నానంటాడు ఈ బంధనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే ఆయన చెప్పాడు దేహాభిమాన పాసే నా చిరంబద్దోసి పుత్రగా చిరంబద్దోసి ఈ బంధనం ఎక్కడ మొదలైంది అంటే అసలు ఎక్కడ మొదలైందో విచారణకు వెళ్ళావంటే అది నీ బుద్ధికి అందేది కాదు ఎందుకంటే పరమాత్మ ఎలా అనాది నువ్వు కూడా అనాది మాయ కూడా అనాది కానీ ఇప్పుడు ఈ ఒక్క జీవితాన్ని అంటే ఈ శరీరాన్ని కాస్త క్రమశిక్షణలో పెట్టుకుని సాధనకి కనుక ఉపయోగపడ్డ పడింది అనుకోండి మనకు అమ్మ చెప్పారే ఏది గాఢాంధకారమైనటువంటి చీకటి కొన్ని యుగాలుగా ఆ ఆ గుహలో ఉన్నప్పటికి కూడా ఒక వెలుగనేటువంటిది రాగానే ఆ చీకటంతా చెప్పకుండా ఎలా పలాయనం చిత్తగిస్తోందో అలాగే ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలైందో మనకు అనవసరం కానీ ఇప్పుడుండేటువంటి ఈ ఈ విషయాన్ని కనుక మనం పట్టేసుకుంటే దీనిని కనుక సక్రమంగా వినియోగింపజేసుకుంటే మనకు అంత చీకటి కూడా వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు వాళ్లే ఉన్నారు ఈ రాక్షసుల్ని చంపాలంటే కండబలం కాదయ కావలసింది మన ముందు తపోభూమికి వెళ్ళాలి అన్నారండి శివుడు చెప్పిన మాట శివుడు చెప్పాడు తపోభూమిలో ఎవరున్నారండి నరనారాయణులు ఉన్నారు నరనారాయణ అక్కడ ఏం చేస్తున్నారండి తానే గురువై తానే శిష్యుడై ఉపదేశమిచ్చేవాడు తానై ఉపాసన చేసేవాడు కూడా తానై ఉపాసించబడే దైవము కూడా తానై అక్కడ చెప్పబడే మంత్ర శబ్దవాక్యము తానై అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ నిండి నిమిడీకృతమై ఉన్నటువంటి ప్రదేశం బదిలీ క్షేత్రం అటువంటి ఆ క్షేత్రానికి వెళదాం మనం క్షేత్ర దర్శనం అది స్వామివారిని అక్కడ ఆ చూడడం ఎంత గొప్ప విశేషం అండి ఉద్ధవుడు కూడా ఉంటాడండి అక్కడ ఇతరత్ర క్షేత్రాల్లో మనం ఎక్కడ ఉద్ధవుని చూడలేము అక్కడ చూడండి బదిలీలో ఉద్ధవుడు ఉంటాడు అక్కడ విచిత్రం ఏంటో తెలుసా అండి భక్తులందరినీ చుట్టూ పెట్టుకుని అమ్మవారిని బయట పెట్టాడు ఆయన బదరీనారాయణ బదరీనారాయణలో అమ్మవారు ఎక్కడుంటారండి అమ్మవారు బయట ఉంటారు పక్కన ఉంటుంది లక్ష్మీదేవి ఆలయం మన బయటకు వచ్చిన తర్వాత కనపడుతోంది అక్కడ ఉండేవారెవరండి నారదుడు ఉంటాడు లోపల ఉద్ధవుడు ఉంటాడు అక్కడ లోపల ఏది బదరీ నారాయణ స్వామి వారి యొక్క స్థానంలో అటువంటి తపోభూమికి మనం వెళదాం అన్నారండి ఆయన వెంటనే ఈ బ్రహ్మాది దేవతలంతా శంకరుడి వెంట పెట్టుకుని బదిరి కావనం చేరుకున్నారు ఆ నారాయణమూర్తికి నమస్కరించారు ఏమిటే రాక కారణం ఏమిటి అని అడిగితే ఈ రాక్షసులు మమ్మల్ని చాలా బాధలు పెడుతున్నారు స్వామి కాబట్టి వాళ్ళని చంపేటువంటి ఉపాయం చెప్పండి అని అనగానే ఆయన ఒక క్షణం ధ్యానంలో చూశాడండి తను ఒకసారి అలా కళ్ళు మూసుకొని ఏం జరుగుతోందా ఏం జరగబోతోంది ఎలా దీన్ని నాశనం చేయాలి రాక్షస ప్రవృత్తుందని ఆయన ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచిస్తే అప్పుడు చెప్పాడు దేవతలారా ఈ రాక్షస నాశనం తప్పక జరుగుతోంది 
అందులో సందేహం అక్కర్లేదు బ్రహ్మ ఈ సకల దేవతల యొక్క తేజస్సుని ఇలా నాకు అందించండి మీ అందరూ మీ దేవతల యొక్క అంశాలన్నింటినీ కూడా మనకు అందించండి ఎందుకంటేనండి ఒక్క ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఉపాసన చేస్తే సమస్తమైనటువంటి దేవతల్ని ఉపాసించిన శక్తి మనకు వస్తుందండి ఎందుకంటే ఆ ప్రభువు ఇవన్నీ కూడా మనకి చేసి చూపించాడు ఏది ససూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్యా చాంజనీంకృత్వా చకార గమనేమతి నమోస్తు రామాయ సక్ష్మణాయ దేవ్యైచతస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమ అనిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్థమరుగణేభ్య ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఆ స్వామివారిని ఉపాసన చేస్తే ఆయన ఏ దేవతలనైతే ఉపాసన చేసినటువంటి శక్తి ఆయన మనకు పొందినట్లుగా చరిత్రలో కనిపిస్తోందో ఆ ఒక్క స్వామివారిని ఉపాసన చేసినందువల్ల ఇంతమంది దేవతల అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలుగుతాం ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క స్వరూపం లోకంలోకి రావడానికి కారణం కేవలం ఒక దేవతా స్వరూపం కాదండి ఆయన అడిగాడు ఇప్పుడు దీనికి మీ అందరి సహాయ సహకారాలు అవసరమే కాబట్టి మీరందరూ మీ మీ శక్తుల్ని నాకు అందించండి అన్నాడు అప్పుడు శివుడు బ్రహ్మగారు ఆ వచ్చినటువంటి దేవతలు వీళ్ళందరూ తమ శక్తిని నారాయణమూర్తికి అందించారు నారాయణ ఏం చేశాడండి తన శక్తిని కూడా దానిలో నిక్షిప్తం చేశాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇంత ముద్దగా ఏర్పడినటువంటి ఈ శక్తిని భరించగలిగిన వాడు ఎవరున్నారు లోకంలో అంటే పరమశివుడు ఒక్కడ కనిపించాడండి ఈ సకల దేవతల యొక్క తేజస్సుని తనలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు ఎవరు అంటే పరమశివుడు అప్పుడు ఆయన అన్నారు అయ్యా ఈ శక్తిని మీకు అందిస్తున్నాం దీనిని మీరు సేకరించండి అని నారాయణమూర్తి పరమశివుడికి అందించాడు ఈ పరమశివుల వారు దానిని లోపలికి తీసుకోగానే ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు మీకు ఇప్పుడు ఈ జరగబోయేటువంటి విషయాన్ని మీకు ముందుగా చెప్తున్నాను ఈ పరమేశ్వరుడు స్వీకరించినటువంటి ఈ తేజస్సులో నుంచి బలవంతుడైనటువంటి ఒక వానరుడు పుడతాడు ఇందులో నుంచి ఇక మీరందరూ నిశ్చింతగా వెళ్లిపోవచ్చు చక్కగా మీకు రాక్షస నాశనం జరగడానికి ఒక మార్గం దొరికిందన్నారు ఆయన తర్వాత కొంతకాలానికి ఈశ్వరుడు ఈ భూమండలమంతా పర్యటిస్తూ పార్వతీదేవితో కలిసి వెంకటాచలాన్ని చేరుకున్నాడు వేం అంటే సకలమైనటువంటి పాపములను దూరము చేసేటువంటి స్థలము వెంకటాచలం అంటే పాప దూరుడైతేనే ఈశ్వరుడి యొక్క అనుభూతిని వాడు పొందగలడు పరమేశ్వరుడు రావాలి లోపలి కంటే చిన్న చిన్న అంటే చూడండి అక్కడ పరమాత్మ ఎప్పుడు మన హృదయంలో ప్రవేశిస్తాడు ముందు లోపలంతా శుభ్రంగా ఉండాలి కదా మనకు మన వాళ్ళు చెప్తారు కదండి ఇప్పుడు ఒకరోజు ఉండి అవతలికి వెళ్లిపోవడానికి ఒక పని మీద మనం వెళ్ళినప్పుడే ఆ గదిని గదిలో ఉండేటువంటి ఆ పరిసరాన్ని వాటన్నింటినీ శుభ్రం చేసుకుని కదా లోపలికి పెడతాం మరి పరమాత్మ ప్రవేశించాలంటే ఏముండాలి అంటే పాపరహితమైనటువంటి హృదయమై ఉండాలి పాపాచరణ చేయాలనే సంకల్పం లేనిటువంటి హృదయం అయితేనే ఈశ్వరుడు తిరుగాడుతూ ఉంటాడు ఈశ్వరుడు అలా తిరగాడేటువంటి ఆ పని చేయకుండా బయట క్రియలన్నీ అలా చేశామనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి రామకృష్ణ పరవంశ గారు ఒక మాట చెప్పేవాడు పెద్దయ్య పూజ చేశాడు అని ఒక చిన్న కథ చెప్పేవాడు పిల్లలకి స్వామివారు రామకృష్ణ పరవంశ గారు ఆయన ఏం చేసేవాడట ఆయనకు డ్యూటీ చెప్పారండి నువ్వు ఉదయం లేవగానే పూజ చేయాలి అని ఆయనకు డ్యూటీ అప్ప చెప్పారండి అప్ప చెప్తే ఆ శివాలయం ఊరికి దూరాలు ఉండేది ఈ ఊరికి దూరంగా ఉన్నటువంటి శివాలయంలో ఆయన ఒక్కడే వెళ్లేవాడు నివేదన చేసేవాడు ఆ ఈ ఊరి ప్రజలకి ఆయన వెళ్లడం తెలుసుగానే అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు కానీ గంటలు మోగుతుండేవి 
ఈ శబ్దాలన్నీ కూడా వినపడుతూ ఉండేవి గంట గంట ఆరతి ఇచ్చిన శబ్దము నివేదనప్పుడు ఇచ్చే గంటానాది ఇవన్నీ వినపడుతూ ఉండేవి ఓ రోజున ఈ గ్రామస్తులందరూ వెళ్లి చూస్తే లోపల శివలింగం దగ్గర అక్కడ ఉండే భూజంతా అలాగే ఉంది అక్కడ ఏమి లోపలికి వెళ్లే దారిలో శుభ్రం చేసినట్టు గాని స్వామివారికి అభిషేకం చేసినట్టు గాని ఏమి అక్కడ కనపడలేదండి వీళ్ళు ఊరి వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు మనకి రోజు ఇతడు వెడుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది కాని ఇతడు వినిపించేటువంటి శంఖానాదాలు మోగించేటువంటి నివేదన గంటలు ఇవన్నీ పై పైకే చేస్తున్నాడే కాని అక్కడేవి శుభ్రం చేయడం లేదు అని అనిపించింది అనిపించగానే ఇతడు ఏం చేశాడు మళ్లీ ఒక రోజున అక్కడ లోపలికి వెళ్లి ఎప్పట్లాగానే ఆ హారతిస్తున్నాడు గంట తిప్పుతున్నాడు మళ్లీ నివేదన చేస్తున్నాడు గంట గంటానాదం చేస్తున్నాడు కానీ లోపల శుభ్రం చేయకుండా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఆ గ్రామస్తులందరూ గమనించి ఇదేం పూజయా ఇదేం పూజ చేయటం ముందు లోపల మందిరాన్ని శుభ్రం చేయడం శుభ్రంగా అక్కడ స్వామివారికి అభిషేకం చేయడం ఇది కదా పూజ అంటే అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నేనేం చేస్తే మీకెందుకు ఆడ గంటమవుతుందా లేదా ఆడ నివేదన జరుగుతుందా లేదా అంటే అసలు ఈ లోపల శుభ్రం చేయకుండా నివేదన పెట్టినా ఎన్ని గంటలు కొట్టినా ఏమిటి ప్రయోజనం అని మందలించడం అనేది జరిగింది అని అక్కడ మనకి పెద్దయ్య పూజలో తెలియజేస్తాడు అంటే రామకృష్ణవంశ గారు ఆ మాట ఎందుకు చెప్పారు అంటే ఎక్కడైతే లోపల కూడా ఇటువంటి శుభ్రత అనేది చేసుకోకుండా మనం ఇన్ని చేస్తున్నా నేను పారాయణం చేసినా ఇంకోటి ఇంకోటి చేసినా ఆ లోపల మనో మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోకుండా చేసేటువంటి పూజ ఏదైతే ఉన్నదో అది శివ పూజ కానేరదు తేజే తజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోహం భావేన పూజ తేజే తజ్ఞాన నిర్మాల్యం దేహో దేవాలయ ప్రోక్త జీవో దేవ సదాశివ నువ్వు ఎలా అనుకున్నా పరమాత్మ ఉండబట్టే రావణాసురుడిలో కూడా ఆయనున్నాడు కాబట్టే వాడు అలా జీవనం కొనసాగించాడు కిరణ్య కశ్యపుడిలో కూడా స్వామున్నాడు కాబట్టే వాడు అటువంటి జీవనం కొనసాగించాడు నువ్వు అంగీకరించినా అంగీకరించలేకపోయినా స్వామి దానిలో ఉండబట్టే ఆ దేహం అలా నిలబడి ఉన్నది అనేటువంటి సత్యం దాని విచారణ చేసిన వారికి ఎవరికైనా అవగతమైపోతుంది దానిలో ఎందుకంటే రావణాసురుడు అలా నిలబడి ఉన్నాడంటే ఆయనే దానికి కారణం ఎందుకంటే మంచి విషయాలు చెప్పేటప్పుడు దుర్మార్గపు ఆలోచన కలిగిన వాడు కూడా వింటాడండి రావణాసురుడు కూడా విన్నాడు విని ఎప్పుడైతే మనస్సు అంగీకరించడం మొదలు పెట్టిందో దాన్ని అధికరించి ఇంద్రియాలకు ఎప్పుడైతే పని చెప్పాడో అప్పుడే రావణాసురుడు నాశనమయ్యాడు మనసు ఇప్పుడు విభీషణుడు ఉన్నాడండి విభీషణుడు చెప్తూ ఉంటే విభీషణుడు కొత్తగా చెప్పలేదు రావణాసురుడికి బోధ కేవలం ఆంజనేయ స్వామివారు అక్కడికి వచ్చి తోకకు నిప్పంటించమని చెప్పడానికి ముందర మాత్రమే విభీషణుడి బోధ జరగలేదు అంతకు ముందర నుంచి జరుగుతూనే ఉంది కానీ జరుగుతూ ఉంటే రావణాసురుడు ఎక్కడో మనస్సులో ఇది సత్యమే సుమా అని కాస్త దానికి ఆమోదముద్ర వేస్తున్నాడు ఎందుకంటే తన లోపల ఉన్నవాడు కూడా పరమాత్మే కదా ఆయన కూడా ఇది సత్యమే అని చెప్తూ ఉంటే రావణాసురుడు తెలుసు తన దోషం కానీ ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సు లోపల పురుషోత్తముడు చెప్పేటువంటి మాటని అధిగమించి తన స్వతంత్రించిన మనస్సుతో ఇంద్రియాలకు ప్రేరేపణ చేసి బుద్ధిని ఆ వైపుకు నడిపించాడో అదే పతనానికి కారణమైంది అక్కడ హిరణ్య కశ్యపుడు కూడా మొట్టమొదటిసారి కుమారుని చంపమని చెప్పలేదు ఆయన కుమారుని చంపమని చెప్పాడేటండి ఎన్ని పద్యాలు వెళ్లిపోయాయండి మందార మకరంద మాధుర్యమును తేలన్నాడు ఎల్ల శరీరధారులు కన్నాడు శోధింపబడే సర్వశాస్త్రములు అన్నాడు కమలాక్ష నర్చించు కర్ములు కర్ములన్నాడు ఎన్నో పద్యాలు వెళ్లిపోయాయి అక్కడ ఆఖరికి వీటన్నింటినీ అంగీకరిస్తున్నటువంటి మనస్సు ఇది మళ్లీ ఇంద్రియ ప్రవృత్తుల వైపు ప్రేరేపణ చేయబడి స్వతంత్రించిన నిర్ణయం తీసుకుని ఆ ఎప్పుడైతే తను అదుపు తప్పాడో అప్పుడే కుమారుణ్ణి చంపమని కూడా ఆజ్ఞ చేశాడు అందుకని ప్రతి వాళ్లలో ఉండేది ఎవరండి ఆయనే స్వామి 
అయితే ఇది పత్తయ్య పూజలాగా చేయకూడదు అన్న రామకృష్ణ రామకృష్ణవరంస గారు ఎందుకంటే అంటే ఇవన్నీ ఏమి శుభ్రం చేయకుండా నువ్వు పూజ చేస్తే ఆ పూజ పూజ అనిపించుకుంటుందా అంటే చేజేత అజ్ఞాన నిర్మాల్యం అజ్ఞానం అనేటువంటి నిర్మాల్యం తొలగించకపోతే ఇక ఈ దేహంలో శివుడు అనేటువంటి వాడు ఎలా ఉంటాడయా ఒకవేళ ఉన్నా గాని మనం గుర్తించేటట్లుగా ఆయన ఉండబట్టే మనకి ఇది జరుగుతోందని అతను గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా ఉన్నది మాత్రం ఆయనే ఆయన ఉండబట్టి ఇదంతా జరుగుతోంది కాబట్టి ముందు ఆ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అందుకనే స్నానం చేసి వచ్చామా స్వామివారి పూజకి అంటే స్నానం చేయమన్నారు ఏమి స్నానం చేయమన్నాడు మనకు అమ్మ చెప్పారు స్నానం మనోమల త్యాగ ధ్యానం నిర్విషయం మన అంటే విషయాలు లేకుండా ఏకాగ్రమైనటువంటి చిత్తంతో పరమాత్మ ఎందు అంటే మళ్లీ విషయములను ఊరకుండా చేసేటువంటి వాడి సాన్నిధ్యం కావాలండి ఎక్కడికి పెడితే మన విషయాలు మళ్లీ బయటికి పోకుండా ఉంటాయి ఎవరిని చూసినంతనే ఇక మళ్లీ అతన్నే చూడాలి అతన్నే అనుభవించాలనేటువంటి భావన కలుగుతోంది ఏమండి శోర్ఫణగా అడిగారు ఏమే శోర్ఫణగా రాముడే రాముడు ముక్కు చెవులు కోయించాడన్నావు లక్ష్మణుడు కోశాడన్నావు నీకు కామరూపం ఉంది కదా ఏ రూపం కావాలంటే ఆ రూపంలోకి వెళ్లిపోతావు కదా అప్పటికప్పుడు మాయమై మా దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు వాడు ముక్కు పట్టుకోగానే ఎందుకు రాలేదు వాడు చెవి పట్టుకోగానే ఎందుకు రాలేదు నీవు నీ ఆ ప్రభుత్వం మర్చిపోయావా అంటే అప్పుడు అదన్నది ఇంత రాక్షస ప్రభుత్వి కలిగిన మనస్సుని కూడా హరించి వేసిన వాడయ్యా రాముడు ఆడ రాముడి దగ్గరికి పోయేటప్పటికీ శూర్ఫణక శూర్ఫణక అంటే ఏం చెప్పుకున్నావాడు అక్కడ ఏది నఖము అంటే గోల్డ్ శూర్పము అంటే చేటలు చేటల్లాంటి గోల్డ్ కలిగిందటండి శూర్పణక అంటే బాగా దురదండి శూర్పణక లక్షణం దురద అంటే కామ లక్షణం ఏమిటి దురద ఆ దురద శూర్పణక లక్షణంగా చెప్పారు అందుకనే దాన్ని అడిగారు ఏమీ నీకేం అనిపించలేదా అంటే మా మనసు అక్కడ పంచేయలేదని చెప్పింది అది ముక్కు చెవులు కోస్తుంటే నొప్పి తెలియలేదండి రక్తం కారుతుంటే బాధ తెలియలేదు కానీ ఎప్పుడు ఆ బాధ తెలిసింది లక్ష్మణుడు చెయ్యి విదల వదలగానే ముక్కు చెవులు కోయించుకున్నటువంటి ఆ బాధ తెలిసింది కాబట్టి అక్కడ నువ్వు నీ మనోప్రవృత్తులన్నింటికి అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ స్వామివారు లోపల ఉన్నారు ఉన్నారు అంగీకరించినా ఉన్నారు అంగీకరించకపోయినా ఉన్నారు కానీ గుర్తించిన వాడేమో ప్రహ్లాదుడు అయ్యాడు ఇంద్రియాలకు పని చెప్పి స్వతంత్రించిన మనస్సు కలిగిన వాడు హిరణ్య కశ్యపుడు అయ్యాడు అలాగే లంకలో ఉండి పరమాత్మ తత్వాన్ని అనుభవించగలిగిన వాడు విభీషణుడు అయ్యాడు కామానికి లొంగిపోయి స్వతంత్రించినటువంటి మనస్సుతో ఇంద్రియ భోగ చాంచల్యత మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు రావణాసురుడు అయ్యాడు ఉన్నది ఒకే స్థానం అలాగే అక్కడ కూడా చెప్పారండి ఈ తేజస్సుని భరించగలిగిన వాడెవరు అంటే ఈ తేజస్సు నుంచి బలవంతుడైనటువంటి వానరుడు కొడతాడు మనం పాటలో వింటూ ఉంటాం కదండి పోతినైన జ్ఞానిని చేసే నీలామం ఎంత గొప్ప పనెండది మనకి అమ్మ మొన్న చెప్పారే ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు నా మనస్సు అనేటువంటి కోతిని నీకు ఇస్తున్నానయ్యా చక్కగా నా బాధ తీరుతుంది నీ బాధ తీరుతుంది నీకు భిక్షం వస్తుంది నా మనస్సు కుదురుగా ఉంటుంది ఈ చంచలమైనటువంటి మనస్సును తీసుకో అన్నారు చంచలమైనటువంటి మనస్సు భగవస్వరూపం ఎప్పుడు చెందుతుంది ఎలా చెందుతుందంటే అక్కడ కపిపతి దాస్యే అన్నారండి భాగవతంలో నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో ఆంజనేయ స్వామి వారు ఏ భక్తికి ఉదాహరణగా చెప్పారక్కడ దాస్య భక్తి అంటే స్వతంత్రించనటువంటి మనస్సే దాసుణ్ణి 
స్వామి నేను నా ప్రభువే ఉన్నదంతా నా ప్రభువే నేను ఆ ప్రభువు రూపంగా కనిపిస్తున్న ఈ ప్రతి ప్రాణికి కూడా నేను దాసుణ్ణి దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామాస్యా క్లిష్ట కర్మణ హనుమాన్ శత్రు సైన్యాన నిహంతా మారుతాత్మజ అని చెప్పాడు ఆయన అటువంటి ఒక బలవంతుడైన వానరుడు పుడతాడు ఎందుకని చెంచల స్వాభావికమైనటువంటి వానరమే రామకార్యం చేసి దైవంగా మారగలిగినప్పుడు వానరుల కంటే శ్రేష్టమని చెప్పుకుంటున్న మనుష్య జాతిలో పుట్టినటువంటి మనం ఈ ఇంద్రియ ప్రకోపాల్ని అణుచుకోగలిగలిగి ఆ స్థాయికి మనం చేరుకోలేమా ఇది సాధ్యమే అని చెప్పడానికి సాధ్యము కాని వస్తువు అంటే అసాధ్యమైనటువంటి దాన్ని సాధ్యం చేసి చూపిస్తుందండి భగవత్తత్వం ఎక్కడో చదివినట్టు గుర్తు కోతికి సఖ్యమా అసురకోటల గెల్వన్ ఒక పద్యం ఉంది అక్కడ కోతికి సఖ్యమా అసురకోటల గెల్వన్ ఏమయ్యా ఎక్కడైనా ఒక కోతి సముద్రం దాటిందని విన్నామా పోనీ వెళ్ళిందనుకున్నాం అక్కడ ఆ రాక్షసుల యొక్క లంకణో పట్టణంలో ఇలా ఉంటుందని తెలియనటువంటి అమ్మని వెతకడానికి బయలుదేరినటువంటి ఆ కోతి చక్కగా ప్రయాణం చేసి అమ్మని గుర్తించగలిగింది గుర్తించగలిగింది అంటే అమ్మిలా ఉంటుందనే వానరుడికి ఆంజనేయస్వామారికి ఏమైనా తెలుసా అండి కానీ రాముడి వాక్యం మీద ఉన్న శ్రద్ధ మనకు కూడా మన లోపల పరమాత్మ ఉన్నాడని మనం చూడలేదండి ఉన్నవాడు అయితే ఏ రంగుతో ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడని ప్రశ్న వచ్చేదేమో కానీ ఉన్నాడు అని మన గురుదేవులు చెప్పిన మాట విశ్వాసం రాముడి మాట సీతమ్మ లంకలో ఉన్నది అనేటువంటి విషయం అంటే అక్కడ సీతమ్మ వారు ఉన్నారు అనేది రాముడు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా వచ్చి మార్గ మధ్యంలో పెద్దల ద్వారా విన్నటువంటి వాక్యము మనకి ఉదయం చెప్పినట్టున్నారు అక్క శాస్త్ర ప్రమాణము గురువాక్య ప్రమాణము అనుభవ ప్రమాణము ఈ మూడు ఒక్కటని తెలియడమే మనకి సాధనలో సాధకుడు అవలంబించవలసినటువంటి మార్గం ఒకటి రాముడి మాట రెండవది పెద్దలు చూపిన పాట హనుమంతుడు యొక్క అన్వేషణంలో ఆయన తెలుసుకున్నటువంటి ఆ ఏది ఆయన మార్గంలో ఆయన పొందినటువంటి అనుభవము ఈ మూడు ఏకమై నిలిస్తేనే రామసేవ చేయగలిగాడు ఆయన రాముడికి దాసుడని ఎవరో ప్రకటించుకోలేదండి ఆయన ఆయన చేసిన క్రియల ద్వారా మనకు అనిపిస్తుంది ఆయన దాసుడు అని చెప్పకపోయినా ఆయన భావాల పట్ల మనకు స్థిరీ మనకి ఏది స్థిరమైన బుద్ధిని రాముని ఎందు పెట్టినటువంటి వాడు ఆయన అటువంటి ఆయన ఒక వానరుడు పుట్టబోతున్నాడు లోకంలో ఎవరు చేయనటువంటి కార్యం ఇప్పుడు జరగబోతోంది చంచలమైనటువంటి మనస్సుకు ప్రతీకమైనటువంటి కోతి ఒక దైవ కార్యం చేసి దైవంగా ఎదిగే స్థితిలోకి వెళ్లబోతున్నాడు ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం అన్నాడండి విష్ణుమూర్తి విష్ణుమూర్తి చెప్పిన మాట అండి సాక్షాత్తు ఆయన శంకరుడి యొక్క గర్భంలో నుంచి రాబోతున్నాడు సుమా మీరందరూ సిద్ధంగా ఉండండి రాక్షస ప్రవృత్తులకు నాశనం జరగబోతోందని విష్ణుమూర్తి ఇచ్చినటువంటి అభయాన్ని గ్రహించిన దేవతలందరూ వారి వారి స్థానాలకు వెళ్లబోతున్నారని చెప్తున్నారు మైత్రేయ మహర్షుల వారితో పరాశర మహర్షుల వారు ఆ తరువాత జరిగేటువంటి హనుమత్ విషయాన్ని మనం మరింతగా రేపటి రోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ 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 జై సద్గురుదేవ జై సద్గురుదేవ